0: 70 Euro wurden zu einer Künstlerin, nahm dafür alle diese Hürden hin. Ich beschütze ihn bis heute vor meiner Familie. Sie wussten nicht, warum ich mich trenne. Und ich werde niemandem die Gründe verraten für unser Ende, denn ich finde, über manche Sachen spricht man nicht. Aber Real Talk, er hat damals nicht nur mich verloren, sondern auch sein Gesicht. 70 Euro wurden Gott sei Dank zu Reisen nach Italien, Portugal und Kenia. Aus 70 Euro wurden mehrere Millionen Klicks auf Social Media. Und aus 70 Euro wurde Cash mal mehr, mal weniger. Aber aus 70 Euro wurde auch Weisheit, wie von einem Prediger. Hätte ich jetzt die gleiche Kritik gegenüber der türkischen Regierung gemacht, hätte ich wahrscheinlich noch einen Preis bekommen.
1: Hm. Fernsehpreis.
0: Ja. Hm. Hätte ich irgendwas gegen den Iran gesagt. Hier, komm, nächste Mal Maischberger. So. Ja. Kaum sagst du was gegen Israel, wirst du auf einmal gemutet. Das ist komisch, weil wenn wir sprechen von Meinungsfreiheit, weißt du, wenn wir von solchen Themen sprechen, dann lass mich meine Meinungsfreiheit auch ausüben ist mein Recht.
1: Hast du nicht das letzte Mal, als wir uns getroffen hatten, hier danach auch was rausgebracht? Oder war das davor?
0: Das kann gut sein. Wann haben wir uns getroffen, das ist lange her war? Uh,
1: ich weiß selber gar nicht ist mehr. Lange genau. her. Es war, war das dieses Jahr?
0: Letztes, nee, es war letztes Jahr. Absolut, auf definitiv letztes Jahr. Es war
1: letztes Jahr.
0: Und. Danach kam ein Video auch noch mit wo ich auch dabei war. Ja. Und das mit Tarek war schon, wo wir uns getroffen haben, war es Kalt, ich hatte einen Pullover an. Ha. Das heißt, es muss irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein, mhm. 2020. Und als ich mit Tarek hier war, hatten wir beide lock dünnere Sachen an sozusagen. Also muss es an einem warmen Monat oder in einem warmen Monat gewesen sein.
1: Okay,
2: okay.
0: Analyse, du weißt.
1: Guck mal, der hat alles nochmal zurückverfolgt. Direkt. So. Das
0: muss so, geht gar nicht anders.
1: Also. Okay.
0: Ah, ja, 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 aber es ist schon einige Zeit her auf jeden Fall, dass ich hier war. Und es kann gut sein, ich habe ich hab seit einiger Zeit nichts mehr released. Ich habe seit Dezember letzten Jahres nichts mehr rausgehauen. Ja. Und noch länger nichts geschrieben. Also das, was ich da rausgehauen habe, war ein alter Text. Okay. Ich habe jetzt fast ein Jahr nicht geschrieben. Da hatte ich vor kurzem einen, so, hat mich ein Kumpel nach Hause gefahren, hat mich gefragt, ey, Asmina, darf ich dich fragen, warum du dich von deinem Mann getrennt hast? Ich so, ja klar. Habe ich ihm erzählt. Und dann habe ich halt die Geschichte erzählt von den 70 Euro dann meinte er, ach krass. Und ich meine so, weißt du was, ich glaube, ich schreibe einen Text. Er sagt, wirklich? Ich sage, ja. Nach Hause, schon meiner Freundin, mit der ich wo wurde geschrieben. so, ich so ey Schatz, ich rufe dich morgen an, ich muss was machen. so. Hab mein Gebet gemacht, um so runterzukommen. Angefangen zu schreiben, zwei Stunden durch. Fertig, Text ist da. Das war so ein Gefühl. Es sind sehr viele Sachen drin, die wirklich dreieinhalb Jahre zurückreichen. Bis zu jetzt, muss man sagen. Und es ist so, auch manche Sachen... Die sind mir einem halben Jahr passiert, die konnte ich jetzt damit verarbeiten. Es hm. hat echt gedauert, bis ich jetzt einen Text packen konnte, weil sobald ich etwas veröffentliche oder sobald ein Text geschrieben ist, ist das Thema für mich zu. Ja. So Und es hat halt gedauert. Ich habe mich nur gefragt, wann werde ich über das Ereignis im Januar sprechen.
1: Ja. Jetzt. Jetzt machst du das Thema zu. Ich
0: mache es zu. <lacht> ich mache okay. Berlin zu und das Thema zu. So. Ey Junior, wenn ich äh, Lippenstift an den Zähne habe, musst du mir das sagen, weißt du, wa? Du hast keinen. Sehr gut. Nichts? Guck nicht so, habe ich was?
1: Nein, hast du nicht. Spaß, 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 alles gut. Nein, nein, witzig. da ist nichts. Da ist nichts. Doch nix. eine Stelle. Nein. Doch jetzt weg. Ich habe nicht gesehen. Da ist nichts. Da ist nichts.
0: Okay. Alright.
1: Ey, läuft schon, ne? Du weißt. Läuft schon? Ey, natürlich. Machen wir so einen Kalten, okay? Gut. Machen Kalt jetzt. Du warst schon mal alright. da.
0: Alright, alright. Drei Jahre sind vergangen. Kannst du das glauben? Und ich würde immer noch alles für deinen Frieden riskieren und kämpfen für jede Träne deiner Augen. Du bist meine Priorität. Wem, wenn nicht dir, kann ich noch vertrauen? Blicke noch tiefer in den Spiegel und sehe eine der stärksten Frauen. Falls du dachtest, ich spreche über meinen Mann, uh -uh, dieser Text geht an meinen Ex. Obwohl, dieser Text geht an meine Ehe, meine Trennung und meinen Mut danach. Was ein Flex. Denn er ging und nahm noch den Fernseher mit, der Hengst. Und ich ging meine Ringe verkaufen, bekam 70 Euro und schreibe jetzt diesen Text. 70 Euro. Stark, was ich aus 70 Euro gemacht habe. Stark, dass ich nach diesem Kampf irgendwann wieder gelacht habe. 70 Euro wurden zu einer Künstlerin. Nahm dafür alle diese Hürden hin. Ich beschütze ihn bis heute vor meiner Familie. Sie wussten nicht, warum ich mich trenne. Und ich werde niemandem die Gründe verraten für unser Ende, denn ich finde, über manche Sachen spricht man nicht. Aber Real Talk: er hat damals nicht nur mich verloren, sondern auch sein Gesicht. 70 Euro wurden Gott sei Dank zu Reisen nach Italien, Portugal und Kenia. Aus 70 Euro wurden mehrere Millionen Klicks auf Social Media. Und aus 70 Euro wurde Cash mal mehr, mal weniger. Aber aus 70 Euro wurde auch Weisheit wie von einem Prediger. Ich habe das Spiel hier verstanden und das ohne Cheats. Wechselte mein Umfeld und das Wohngebiet. Blieb nie stehen, jeder Erfolg hier ist wohlverdient. Ich lasse dich einfach hinter mir ohne Rosenkrieg. Ich habe keine Kraft für diese Filme. Und valla, manchmal würde ich alles geben für ein bisschen Stille. Aber 70 Euro sind laut. Sie wurden pure Action. Und bevor einer wieder sagt, haram, 70 Euro sind mehr halal als jedes deiner Päckchen. 70 Euro wurden zu bundesweiten Auftritten. 70 Euro brachten mir bei, ich kann jeden toxischen Menschen aus meinem Leben einfach rauskicken. 70 Euro gaben mir den besten Manager der Welt, Hakim und neue Aussichten. Und glaub mir, aus 70 Euro werden noch viele Geschäfte und mehrere Hauptfirmen. 70 Euro waren der Geschmack der Freiheit. 70 Euro formten aus meinem Kopf und meinem Herzen eine Einheit. 70 Euro stellten mich oft auf die Probe, eigentlich bis heute. Und 70 Euro brachten mir bei, die Wunde, die ihr mir zufügt, ist nicht meine Prüfung, es ist eure. Denn Gott ist gerecht und durch 70 Euro lernte ich, dass er mit jenen ist, denen das Herz gebrochen wurde. Und 70 Euro erinnerten mich daran, dass den Gläubigen doch das Paradies doch versprochen wurde. 70 Euro ließen mich oft allein, aber nie einsam. 70 Euro werden mich immer daran erinnern, wie viel ich geweint habe. Und ob du es glaubst oder nicht, 70 Euro brachten mir bei, meine größten Fehler waren am Ende die besten Lehrer. Ich sah 70 Euro in häuslicher Gewalt enden, durch 70 Euro erkannte ich die teuflische Gestalt in Menschen. 70 Euro taten oft weh. Und sie brachten mich letztes Jahr das erste Mal an die Ostsee. Ich fand mich mit der Menschlichkeit verstecken spielen. Denn 70 Euro zeigten mir, dass ich Freunde hatte, die mich verrecken ließen. Doch 70 Euro bauten mich wieder auf. Sie wurden zu Brüdern und Schwestern, die mein Leben verändern. 70 Euro zeigten mir Vertrauen. Und auch Misstrauen. Und 70 Euro zeigten mir, manchmal musst du auch einfach zurückhauen. Stark, was ich aus 70 Euro gemacht habe. Obwohl, stark, was 70 Euro aus mir gemacht hat. Das war's.
2: Hey,
1: Jasmin Poesie, du bist zurück.
0: I'm back. Auf
1: verschiedenen I'm back. Ebenen. <lacht> Sowohl hier im Podcast als auch hey. wieder in deinem Element.
2: Das
0: geht ab. Okay, Stark. Das, war grad, das war wie ein richtiger Auftritt gerade für mich. Hm. wie Als ob ich so eine Crowd vor mir hätte und wie Hast du? in Gesichter zu gucken und Erwartungen und diesen, also so, weißt du? Hm. Krasses Feeling. Dankeschön. Ja.
1: Erst exklusive Ding hier, ne? Mhm.
0: <lacht> Coole Sache, wa? Ja. Mal so einmal, einmal mal sowas zu machen. Ja. Hattest du schon mal jemanden, der irgendwie live was performt?
1: Nee, nee. Hatte ich nicht. Hat auch noch niemand angeboten. Von daher, Hat sich nicht vielen reagiert.
0: Dank. Ja, aber weißt du, was krass war? Hier war diese Sirene im Hintergrund, einfach für die Credibility. So. Ich die Polizei vorher angerufen, die ist so, Jungs, ich bin gleich so. dran. Ich dachte Fahrt auch. einmal durch mit Sirene.
1: Die kamen genau richtig, die Sirene.
2: Die kamen genau
0: richtig, die Sirene. Ja. Ja. Ich muss sagen, also ich werde ja zeitgleich mit diesem Podcast auch den Text auf Spotify veröffentlichen. Mhm. Und ich hatte gerade so ein, zwei kleine Patzer, so minimale Sachen. Ich hab's nicht gemerkt. Wo, ja, natürlich nicht, weil äh, du kannst nicht wissen, wie es davor war. Es waren so ein, zwei Wörter, waren ein bisschen anders so. Ja. Aber es war so ein gutes Gefühl, gerade wieder, also wieder hm. vorzutragen. Ja.
1: Ich habe nur gedacht, hoffentlich macht sie keinen Fehler, wo sie sich dann selber erwischt und dann selber bremst. Aber hast du nicht Um ehrlich so ich,
0: ich über, überbrücke das irgendwie immer. Sehr gut. Deswegen, das meinte ich mit, wenn, selbst wenn was passiert in der Crowd oder so, oder selbst wenn ich meinen Text vergesse, irgend, ich weiß nicht, was mein Gehirn macht, mein Gehirn springt dann schon zur nächsten Strophe und macht einfach da weiter.
2: Ja.
1: Sauber. Richtig
0: crazy, wie das funktioniert, aber ja.
1: Hat sehr gekonnt gewirkt. 70 Euro. <lacht> Dankeschön. So.
0: 70 Euro auf den Kopf gehauen. So.
1: Hast du, wie soll ich das fragen, war dir das schon relativ am Anfang klar, dass dich diese, diese Move, sage ich jetzt, den du gemacht hast, der zu diesen 70 Euro geführt hat, mhm. dass der dein Leben verändert oder hast du es erst jetzt gemerkt, nachdem du darauf zurückgeschaut hast?
0: Meinst du die Scheidung? Also ja. diese, dieser Entschluss dazu? Irgendwie nicht. In dem Moment, also ich blicke auch meistens gar nicht so weit, dass ich sage, okay, wie wird sich das in der Zukunft verändern oder was sind die Konsequenzen von dieser Geschichte? Sondern meistens treffe ich solche Entscheidungen intuitiv, weil ich ein Mensch bin, der auch vorher schon sehr viel nachdenkt. Das heißt, ich habe das ganze zweite Jahr von der Ehe schon, ähm, hatten wir schon unsere Schwierigkeiten, was auch normales und so. Und zum Ende hin war das dann so, dass ich gemerkt habe, okay, ey, wie ein Hamsterrad, hier passiert nichts, so. Und dann war so dieses, okay, mein Gefühl sagt mir, lass uns getrennte Wege gehen, weil irgendwann hassen wir uns sonst. Und das will ich nicht. Ich will nicht so eine Ehe haben, wo die Kinder dann sehen, dass die Eltern sich hassen und so. Und 20 haben gar keinen Kraft für sowas. Und deswegen war so in dem Moment das einfach intuitiv meine Entscheidung. Und danach habe ich gemerkt, ey, das war die richtige Entscheidung. Also erst danach, so, deswegen höre ich immer auf mein Bauchgefühl.
2: Hm.
0: Immer eigentlich, so. Weil mein Kopf und mein Bauch, die, sind, die reden immer miteinander, Kommunikation sitzt hm. bei denen. Und irgendwie war das dann so in dem Moment die richtige Entscheidung und es hat sich bewährt. Also es war danach, auch in den letzten dreieinhalb Jahren, habe ich nichts davon bereut.
1: Und bist du so jemand, der generell die Dinge so sieht, dass du sagst, wenn das eine nicht passiert wäre, dann wäre das andere nicht gekommen? Also sprich, wenn das jetzt nicht so gekommen wäre, stell dir mal vor, entweder das wäre alles super gelaufen. Mhm. So. Ähm, siehst du das dann auch so, dass du sagst, ey, aber gewisse Dinge mussten passieren, damit man dahin kommt, wo man jetzt ist. Voll. ja,
0: Absolut. Also es ist immer so eine Sache, du kannst dich halt verrückt machen und sagen, was wäre, wenn? Hätte ich das gemacht, wäre das passiert? Hätte die Person sich eingemischt, wäre das passiert, was weiß ich. Aber es ist so, mh, ich glaube, es ist schon, dieses System macht schon Sinn, dass Menschen einen freien Willen haben, aber dass trotzdem Gott für dich vieles vorbestimmt hat oder eigentlich alles vorbestimmt hat und du in diesem Rahmen für das, was er für dich vorbestimmt hat, deinen freien Willen auslebst, das macht schon Sinn, so dieses, ähm, okay, ich habe etwas in der Hand, aber ich habe mir nicht in die Hand, wie die anderen Personen reagieren. Und davon hängt aber vieles ab. Also so, mein Verhalten ist eine Sache. Ich kann aber nichts dafür, zum Beispiel ähm, lasse ich mich auf diese Ehe ein, weil ich von mir selber ausgehe, dass ich weiß genau, was ich leisten kann. Und dass ich in dieser Ehe, weißt du, alles Wichtige mitbringe und äh, weiß ich nicht so. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Partner das genau das Gleiche macht. So. Das heißt, ich könnte mir jetzt den Kopf zerbrechen und sagen, was ist, wenn er noch gekämpft hätte und so. Und dann... Keine Ahnung, wenn wir jetzt noch zusammen und was Das ist mir eigentlich egal. Ja. Die Realität ist so wichtig und so... Mh, die Brüder... Schon wollen. Wieder. Jungs, ich werde <lacht> das mal abbestellen Jungs, ihr könnt jetzt auch aufhören. Ey. So. Ähm, das Ding ist halt, irgendwo kannst du dir natürlich die Zeit damit vertreiben, aber es ist voll wichtig auch zu verstehen, nutz mal das, was du jetzt hast. Also denk nicht darüber nach, was wäre, wenn, sondern versuch mal in dem Moment echt zu verstehen, was du gerade für Chancen hast und fokussiere dich auf dich selbst. Das wird über deine, also wenn du so viel über andere Menschen nachdenkst und über Situationen nachdenkst, werden die auch sehr viel Raum einnehmen und sehr viel Kraft. Und das nimmt dich ein. Ja. Aber wenn du dich auf dich selbst fokussierst, gilt es eigentlich auch nur deine eigene Meinung, wie du dich selber findest, deine eigene, dein eigener Effort, den du reinpackst in deine Sachen. Es geht eigentlich nur noch darum, was du um, leisten kannst eigentlich. Ja. So.
1: so im Nachhinein ist das dann, dann, dann sieht man das. Ne? Aber so in der Situation ist es dann, weil du sagst zum Beispiel auch, was ich auch glaube, dass mhm. der Weg irgendwo doch schon vorbestimmt ist. Mhm. Ja. So, Aber ist das auch was, wo, etwas, woran du dich in der Situation, egal was es ist, dann auch wirklich erinnerst so, und dir dessen bewusst bist? oder mehr So
0: geistesgegenwärtig? Ja. So? Ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, es war so, also das Einzige, was ich im Kopf hatte, war, wir haben es versucht, wir haben es versucht, wir haben das versucht, das versucht. Hat nicht geklappt? Okay, es klappt nicht. So dieses... Problemlösekompetenz, ich muss eine Lösung finden jetzt. Das funktioniert so nicht. Auf die Art und Weise funktioniert es nicht. Freunde involviert funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Alles funktioniert, okay. Getrennte Wege. In dem Moment war so das Aktion Reaktion, was wir vorhin schon hatten mhm. in unserem Gespräch. Mhm. So dieses, du hast ein Problem, du brauchst eine Lösung. Und danach, in dem Moment ist auch so eine Sache von, also ich bin ein Mensch, ich treffe die Entscheidung und später mit dem, was das dann sich ereignet, gucke ich, was ich daraus mache ich habe gar kein Problem damit, auf etwas Neues zu stoßen. Ich habe gar kein Problem damit, ähm, irgendwie auch mal komplett auf mich alleine gestellt zu sein und so. Ich habe halt diese Angst nicht. Ja. Und deswegen war das so in dem Moment sehr intuitiv. Ich glaube, ich handle aber generell immer intuitiv. Hm. In allem, was in meinem Leben passiert ist. Ich habe schon zu Leuten, ich wurde schon geschlagen und war so, okay, bring mich um. Mach, hm. mach. Ich komme eher mit dem klar quasi in dem Sinne, als dass ich mich jetzt von dir unterdrücken lasse. Mm. So, weißt ja. du, so bei familiären Streit rein. Und das war nicht mein Vater an alle, die jetzt so, direkt ja, ja. So an alle Racist da Der draußen dich so, nicht hat, Vater. Zu tragen. Keine Sorge.
2: Ja? Ich, ich glaub, so. Mein
0: Vater meckert eher mit mir, so, dass ich, dass ich so und so mich anziehe und so und so mich anziehe. So, warum machst du so? <lacht> <lacht> als dass er jetzt sagen würde, zieh einen Kopftuch an. mein Vater ist gar nicht so. Ja, das mhm. ist
1: aber das, was die Leute aber, gerne manchmal
2: denken. Ne?
0: Ja, voll. Aber also bei ja. mir war das viel, viel so mit an äh, immer so, wenn es um. Leute gingen die einem eine... Also immer, wenn du eine Gefahr siehst, war das für mich. Und zum Beispiel auch in der Ehe habe ich dann die Gefahr gesehen, okay, wir hassen uns irgendwann. Immer, wenn du irgendwo eine Gefahr siehst, bin ich sehr präventiv und sage, okay, ich will es mir erst gar nicht in 20 Jahren geben. Mhm. Lass mal jetzt klären. Weil mhm. keine Kraft.
1: Ja, es gibt so Sachen, wo man schon voraussehen kann. Ne? Und da musst du nicht mal ein Hellseher oder eine Hellseherin sein, sondern... Wenn du wirklich du offen und ehrlich, ehrlich mit sein. der Sache umgehst, dann merkst du schon, das geht in eine ganz falsche Richtung. Und vor allem, wie du sagst, also wenn man sich dann irgendwie, irgendwie trotzdem aneinander gewöhnt in, in 20 Jahren oder so, ist es nochmal schwieriger. Und vor allem, wenn du dann auch Kinder hast oder so, dann die Bremse zu ziehen. Weißt du was,
0: ich denke mir sogar, ich schwöre dir, ich bin, so, ich bin durch bei sowas. So. Ich bin so ein Mensch, ich denke mir so, und wenn ich 20 Kinder von dir habe, hm. wenn wir nicht zusammenpassen, passen wir nicht zusammen. Ja. It is what it is. Hm. Die Kinder sollen nicht aufwachsen in einer Scheinwelt. So ist die Welt nun mal. Es gibt Ehen, es gibt Scheidungen. Scheidungen sind absolut legitim. Warum? Weil es manchmal nun mal nicht klappen kann. Ja. Es muss nicht alles immer Friede, Freude, Herr Kuchen sein. Das verkraften die Kinder. Ja. Weißt du, was die Kinder nicht verkraften? Das Verhalten von den geschiedenen Eltern. Hm. Es ist gar nicht schlimm, wenn die Eltern geschieden sind. Es ist einfach nur schlimm, dass die Eltern miteinander einen Krieg ausführen, den hm. die Kinder abkriegen. Ja. An sich, wenn ich weiß, zum Beispiel meine Eltern sind geschieden. Die sind Ein Jahr nach meiner Ehe haben sich meine Eltern auch getrennt. Und Ich war so, ich glaube, es ist besser für beide. War mein Gefühl so, ich fand es natürlich traurig, aber ich war so, doch macht Sinn. Kann ich verstehen, warum. So, ich verstehe es. Und deswegen war so, es macht mehr Sinn, als dass sich beide quälen, oder weißt du, als dass das so Ding ist Geht getrennt Wege, wo ist das Problem? Ja. Warum kommen wir nicht mal mit Absagen klar? Was, oder mit so weißt du mit negativen Ereignissen. Es ist nun mal so, wie es ist. Ist nicht alles immer schön und immer angenehm und bloß nicht, dass die Kinder. Was die Kinder? Wir sind keine zwei Jahre alt. Wenn ihr respektvoll miteinander umgeht, kriegen wir das hin. Ja. So, das reicht aus. Ja. Und viele Eltern führen halt diesen Krieg aus und die Kinder leiden darunter.
1: Ja. Das, ist halt das Ding. War dir das aber immer schon klar, dass das so ist, wie es ist? Also, dass man dann Sachen manchmal so nehmen muss, wie sie sind und dann damit umgehen muss irgendwie? Oder hast du das auch für dich?
0: Ich habe früh gemerkt, dass die Welt nicht fair ist. Hm. Sehr früh. Ich glaube, als ich Kind war, so, jetzt ich so, als ich so zehn Jahre alt war, mit mir haben sich immer alle Erwachsenen aus der Familie angelegt. Meine Onkel, meine Tanten, alle... Ja, aber so, das kann man nicht anziehen, das passt doch gar nicht zusammen. Und wie immer geurteilt, immer konfrontiert, ey, ich bin Kind, hm. lass mich machen, was ich will. Aber immer, weil ich sehr meinungsstark war, glaube ich, gehe ich mal jetzt von aus, dass das der Grund warum die sich mir messen wollten. Und wenn du das von klein auf kennst und dann auch noch sind ein, zwei so echt, echt heftige Sachen passiert, die ich irgendwann mal bestimmt erzähle, aber ich wollte es nicht am Anfang meiner, K oder so, ne, ja. auf dem Weg erzählen. Aber wenn, ich glaube, ich mache es bei dir exklusiv. Nee, das war mein ganzes so. nee Aber so alles, was so in dem Bereich sexuelle Belästigung und Missbrauch und sowas geht, was nicht nur in der Familie, auch außerhalb der Familie passiert ist, würde ich irgendwann mal safe auspacken und einmal in Ruhe darüber sprechen. Ich einfach glaube, dass es übertrieben wichtig ist. Aber ähm, mir sind so heftige Sachen innerhalb der Familie passiert und niemand stand hinter mir. Hm. Wirklich niemand. Wenn ich sage niemand, niemand stand hinter mir. Und ich musste mit 13 Jahren damit alleine klarkommen. Und dann ist es so dieses du verstehst okay ey ich bin allein aber ich bin nicht einsam ne? wie aus dem Text weil hm. ich weiß dass Gott mit mir ist ich habe es gespürt aber immer mit mir hat mich immer irgendwo begleitet man denkt Leute denken immer ähm, Gott an Gott zu glauben heißt dass alles gut laufen muss und viele Leute sagen ey wenn es einen Gott gibt warum oder was ist das für ein Gott der Kriege zulässt und so hm. Gott ist nicht unser Babysitter in dem Sinne dass er aufpasst was wir machen ne? ja natürlich gibt es auf dieser Welt auch schon eine gewisse Form von Gerechtigkeit und so, das gibt es alles, aber diese Welt ist eine Prüfung. Hier wird geguckt, wie verhältst du dich, wie verhalte ich mich und es ist nur so eine Zwischenstation. Mhm. Das ist nichts für die Ewigkeit. Warum sollte es hier Gerechtigkeit geben, also komplette, absolute Gerechtigkeit, das macht keinen Sinn. Ja. Warum sollte es hier absolute ähm, Perfektion geben, das macht keinen Sinn. Diese Welt ist eine Teststation.
2: Ja.
0: Danach... Ja, gerne. An das Paradies kannst du gerne Anforderungen haben. Ja, so. Und sagen: Hier, wie, hier gibt es Kriege, was das? Mhm. So, dann kannst du gerne so. Aber es wird es nicht geben. Und es sind so Sachen, wenn du, wenn du, ich weiß nicht wie, keine Ahnung, aber ich habe immer gespürt, dass, dass ich daran nicht kaputt gehen darf. Dass das, das wird mich nicht kaputt machen. Nein, einfach nein. Ich bin so ein Dickkopf. Ich mhm. bin ein Widder. Ja. Ein richtiger Dickkopf. Ich so. Bin so, Nein, das Prinzip nicht. Ja.
1: Ja gut, das muss man halt auch so sehen können. Ne? Also ich denke auch oder ich sage das auch, dass ich auch glaube, dass äh, das Leben eine Prüfung ist, die uns auferlegt wird. Aber macht's das einfacher? In nicht, gar nicht. Auf, egal was, macht Macht's das einfacher? Nicht ein Stück
0: weit. Hm. Aber hat es uns jemand versprochen, dass es einfach wird? Hm. Auch nicht. Na. Leute haben voll viel Erwartungen. Wenn du mit Leuten sprichst, vor allem viele Leute, die, ähm, die gar nicht sich so, gar nicht sich im Glauben wiederfinden können. Nicht nur so ein bisschen, gar nicht. So viele Erwartungen, Erwartungen, Erwartungen. Wer hat dir versprochen? Wer hat dir gesagt, es wird so? Hat dir jemand gesagt, es wird fair? Hat dir jemand gesagt, du wirst hier ähm, ehrlich behandelt? Hat dir das jemand gesagt, versprochen? Wer ja. ist das? Ich will mit ihm reden. Ja. Bring ihn her. Ja. Bring, ich werde an sein Ohr an ihn ziehen. So. Mhm. Hat dir jemand versprochen, dass du, dass du hier glücklich wirst? Hat dir jemand versprochen, dass du hier irgendwas kriegst? Hat dir hier jemand versprochen, dass du irgendwas wirst im Leben? Nichts ist gewiss. Mhm. So. Auch Leute, die was sind, können alles verlieren. Und auch Leute, die nichts haben, können alles kriegen. Wir haben es doch gesehen, wir kennen auch diese Geschichten. Ja. Deswegen ist es so, Erwartungen zu haben, hält einen so sehr auf im Leben. Mach einfach. Na klar, manche Sachen sind scheiße. Na klar, manche Sachen sind gut. Aber, und genieß die guten Sachen. Und bei den Dingen, die scheiße sind, guck, ob du es verändern kannst. Und wenn nicht, dann ist es halt scheiße. Es muss auch nicht gut sein. Ja. Hat uns niemand versprochen, dass es hier alles gut wird. weißt du? hm. Aber ähm, dieses, diese Einstellung mit ideas what ideas, so Nimm die Sachen, wie sie sind Das gibt dir sehr viel Macht ja Weil du hast dich komplett unter Kontrolle Ist nicht mehr so dieses Aber der hat so gemacht, guck mal, der provoziert mich jetzt rastig aus ideas what ideas. Hm.
1: Oder du weißt zumindest, dass du auf jeden Fall äh, Für dich selber versuchen musst, dir die Kontrolle Da in der Sache zu holen ne? also hm. Es gelingt dir wahrscheinlich auch nicht immer Aber es gelingt dir dann vielleicht Noch mal ein bisschen besser, als wenn du Dieses Bewusstsein nicht hast, nehme ich jetzt Voll. einfach mal an So, weil einfach ist es eh nicht Hey,
0: also, hey, hey, wie denn auch? Guckt dir mal diese Welt an. Hm. Guckt dir mal uns Menschen an. Wie denn auch einfach? so Allein wie das ganze System aufgebaut ist, dass es Menschen gibt, die, ihre, die, die aus der Oberschicht niemals rausfallen werden, weil sie einfach ohne Ende mächtig sind. Ja. Dass es Menschen gibt, die aus der Unterschicht niemals rauskommen werden. Ja. Und das System hat schon existiert, bevor wir beide auf dieser Welt auf waren. Auf jeden Fall. existiert, bevor unsere Großeltern auf der Welt waren. Also so, das sind Sachen, keiner hat hier irgendwas unter Kontrolle. Ja. Und Aber wenn man sich daran gewöhnt, dass man nichts kontrollieren kann und es auch akzeptiert, dann läuft doch alles nach Plan. Weißt du, hm. was ich meine? Also hm. wenn, du, wenn du weißt, ich kann es nicht kontrollieren und du lässt es einfach laufen und du akzeptierst den Flow, den das Leben einfach hat. Ja. Go with it. Hm. Mach mit.
2: Ja.
1: Aber... Wir hatten ja vorhin auch ganz kurz davon gesprochen gehabt und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie jetzt komplett tief nochmal in diese ganzen politischen Debatten da reingehen doch. oder so, außer du willst. Jetzt ähm,
0: aber. Jetzt <lacht> ja, Spann.
1: So, was machst du? Ähm, wir hatten ja vorhin auch mal über gewisse Dinge gesprochen, die ja so in den letzten Jahren passiert sind und Aha. wo ich dir auch gesagt habe, dass ich einfach glaube, bei den vielen Sachen, die wir sehen, die ungerecht sind oder falsch, dass wir natürlich im Großen und Ganzen ähm, doch so moralische Sichtweisen haben, also einen Voll. moralischen Standard, dass wir sagen, hey, es gibt gewisse Dinge, die dürfen einfach nicht sein. Mhm. Und wenn es nach uns ginge, würden wir versuchen, Mittel und Wege zu finden, um das besser zu machen oder gerechter zu machen. Aber ja. was ich für mich irgendwie immer mehr sehe, ist, zum einen hast du ja gesagt, dieses System, von dem wir mhm. jetzt seit, ich denke jetzt in den letzten ein, zwei Jahren habe ich so viel von System gehört. Habe ich früher nie mitgekriegt. So, nicht wirklich. Jetzt war reden wir alle so von War gar nicht so präsent. Jetzt irgendwie reden wir seit, sage ich jetzt zumindest mal so, George Floyd oder sowas, ja. vor allem nochmal verstärkter. Ich höre System links und rechts überall. Ähm, und äh, was habe ich jetzt eigentlich sagen wollen? Ich habe den Faden Mo selber verloren.
0: Ich glaube, moralisch. <lacht> irgendwo moralisch, genau. Ähm, irgendwo in Richtung Moral.
1: Dankeschön. Dass man ähm, gewisse Erwartungen hat, aber ich habe irgendwie für mich dann auch so gemerkt, weil vor allem jetzt, ich sage jetzt mal dieses George Floyd-Beispiel, mhm. so du hast das krasseste der krassesten Sachen, nicht der krassesten Sachen gesehen, aber es ist eine krasse Sache, wenn du Absolut. einfach acht Minuten zugucken musst, wie jemand stirbt. So. Und dann erst verstehen muss, dass es gewisse Probleme gibt und dann aber merkst, dass Leute trotzdem, sowohl wir als auch, also die anderen, die wir jetzt damit äh, anklagen alle. sozusagen, aber auch wir selber wieder zurück zu unserem Alltag gehen. So Und ähm, da habe ich immer so das Gefühl gehabt, ach so, es geht gar nicht irgendwie hier um gut oder schlecht oder was auch immer, sondern ich habe das mhm. Gefühl so, für die einen ist es halt, wie es ist und die nehmen es halt so weil das auch irgendwie mit gewissen Interessen verknüpft ist und es hat nichts mit gut oder böse zu tun, weil wenn das wirklich das wäre, dann würden sich die Sachen anders ändern, dann würde es nicht nur so aussehen, dass man wir dann könnten sagt, wir es bekämpfen. So. Theoretisch
0: wir könnten, wir könnten, wir könnten Rassismus beenden. Wird aber niemals passieren.
1: Glaubst du? Glaubst du, das geht? Du,
0: du kriegst es nicht aus den Köpfen raus, dass Leute Vorurteile haben gegen andere. Ja. Und ich rede noch von der von der harmlosesten Form von Rassismus. Diese aggressive Form, vielleicht, wenn, wenn, wenn Regierungen härter durchgreifen. Das mhm. Problem ist, die Regierungen sind selber rassistisch. Ja. Also, wer soll hier was bewirken? Die Leute bewirken was, wenn es um andere geht, ja. Aber nicht, wenn es um sie selber geht. Mhm. Das ganze System ist rassistisch. Mhm. Rassismus ist ein System, das reproduziert sich die ganze Zeit wieder. Warum soll sich daran was verändern? Die profitieren noch davon.
1: Wenn man sich das jetzt so anhört, also ja. das, was wir sagen, dass man zum Beispiel sagt, das System ist rassistisch ja. so, oder die Regierung ist rassistisch, dann gibt es ja natürlich Menschen, die sagen, ey, aber mit dieser Aussage stellt ihr halt alle unter Generalverdacht ja. so. Und, ähm,
0: tun sie doch mit uns auch.
1: Auch. Aber
0: Stimmt. muss man auch gar nicht, soll hm. man auch gar nicht, hm. ähm, tun wir auch gar nicht, weil sonst würden wir in keinem Laden einkaufen gehen, wenn wir weißen Leuten nicht über den Weg trauen würden. Hm. Sonst würden wir keine Versicherung da abschließen, sonst würden wir denen nicht unser Leben anvertrauen, wenn wir zu diesen Ärzten gehen. Also, verstehst du dieses so, wir stehen zwar unter Generalverdacht, ja. Also, wenn dich jemand sieht, wird er dich äh, mit jemandem assoziieren, vor dem er vielleicht Angst hat oder dem er nicht traut. Wenn jemand mich sieht, wird, wird ich assoziiert mit einer Frau, die vielleicht einen kriminellen Ehemann hat oder die ähm, gezwungen wird, irgendwas zu tragen. Das heißt, bei uns stimmt das mit dem Generalverdacht absolut. Da werden, also da bin ich Repräsentantin für alle plötzlich mhm. und du bist Repräsentant für alle Schwarzen plötzlich. Aber andersrum ist es nicht so. Weiße Leute stehen immer als Individuum da. Wenn einer scheiße sich verhält und einen schlechten Tag hat, dann hat der einen schlechten Tag.
2: Mhm.
0: Wenn du einmal rumbrüllst, alle Afrikaner sind laut. Alle Afrikaner haben kein Benehmen, kein Respekt, so. Direkt. Das heißt, bei uns ist dieser Generalverdacht, also wir üben den nicht aus auf diese Leute, ne? Ähm, und ich finde, bei den Menschen, die so durchs Raster fallen, also die weder eine Gefahr für uns sind, noch eine Unterstützung für uns sind, die jucken eigentlich auch gar nicht. Weil ein Großteil der Bevölkerung ist auch einfach dumm, muss man ehrlich sagen, wie es hm. ist. Also wahrscheinlich gute 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung hat gar keinen weiten Horizont. Die leben, gehen arbeiten, essen, trinken, sterben irgendwann, gut ist, bewegen sich viel in ihrem Leben so. Die gehen wählen, sind wahrscheinlich die breite Masse des Landes sozusagen. Ähm diese Leute können uns eigentlich egal sein, eigentlich ist es so wichtig, außer sie wollen selber aktiv werden, das ist anderes. Also, wenn wir die Zuhörerschaft haben, absolut muss man das nutzen und, und die mobilisieren, dass sie auch aufstehen für das, was richtig ist, aber solange sie keine Gefahr sind und keine Unterstützung sind, ist das verschwendete Energie. Ja. Redest mit einer Wand dann. Hm. Und jetzt gehst und du zu deinem Nachbar, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat und sagst du so, ja, ich wurde angegangen auf Arbeit, bla bla bla, was kann ich machen? Der würde sagen, geh zur Polizei, was soll ich denn sagen? Hm. So. Ja. Deswegen, also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so übertrieben ungerecht und so wird es wahrscheinlich auch lange bleiben, hm. weil es niemandem was juckt.
1: Denkst du, irgendwas ist besser geworden? Jetzt in dem letzten Jahr?
0: Die Aufmerksamkeit hm. und die Nutzung von Social Media. Es ist ein immenser Druck für alle, für alle Machthaber an dem Land oder weltweit im ganzen Westen. Ähm, wir haben unsere eigenen Medien. Keiner braucht mehr Tagesschau, ZDFI, das braucht keiner mehr. Also keiner ist darauf angewiesen, dass in diesen Nachrichten gesprochen wird über irgendetwas. Wir haben unsere eigenen Medien. Hm. Einer macht einen Aufruf, der eine große Reichweite hat und alle wissen Bescheid. Glaubst du, über die Uiguren würde irgendwas wirklich berichtet? Nein. Hm. Aber das ist ein richtig groß gewordenes Thema, weil alle angefangen haben, es zu teilen. Was geht ab in China? Und ich erinnere mich, mein Vater hat mir das über die Uiguren schon vor Jahren erzählt. Vor Jahren, vor, vor vier, fünf, sechs Jahren hat er schon zu mir gesagt, ich kaufe keine Produkte aus China. Mache ich nicht, weil so und so. Und ähm Davor hat es niemandem wirklich was gejuckt, aber jetzt, wo wir mächtiger geworden sind, Reichweite bekommen, wo wir auch gemerkt haben, ey, die, die Leute, die woke sind, wir sind die Mehrheit. Absolute Mehrheit. Also vor allem auch, weil wir so Meinungsstark sind und auch, weil wir Tatendrang in uns haben. Also wir sind nicht die ruhigen Leute, die dann einfach nur leben, arbeiten, irgendwann irgendwas essen und dann irgendwann sterben, sondern wir sind die Leute, die wirklich was bewegen. Hm. Die Leute, die, in, die viel in der Birne haben, die irgendwelche starken Berufe machen werden, die wirklich was verändern können. Die. Ja. Und da ist die Mehrheit, Gott sei Dank, auf unserer Seite. Hm. So.
1: Ich frage dich das jetzt auch nicht, weil ich denke, dass du die allumfassenden Antworten hast. Ne, aber habe ich. So, so es natürlich auch. <lacht> so. Ja, natürlich hast ich, du sie. Natürlich ein
0: Moment. So.
1: Ich, ich denke halt nur. Ähm, natürlich hören wir uns halt viele Meinungen von Experten an und Wissenschaftlern. Und der hat ein Buch geschrieben und die hat ja. das und das gesagt. Aber natürlich sind du und ich halt auch Teil dieser Gesellschaft so und wir sind halt die Leute, die dann auch gewisse Dinge mitkriegen oder abkriegen. Deswegen ist es auch nicht ganz unwichtig zu wissen, was wir der eine oder andere von uns denkt. So, inwiefern?
0: In jeder Hinsicht. Hm. Vor allem die Leute, die gut reflektiert sind und die echt was in der Birne haben, wo ich uns beide auf jeden Fall dazuziehen würde. <lacht> Verstehst ähm, du? Aber ich, also die wenigsten Experten, die es da draußen gibt, erzählen irgendetwas, was, wovon, wovon Leute profitieren, die unterdrückt werden. Hm. Die wenigsten. Weil die meisten auch mitspielen in dem System. Das sind dann irgendwelche Experten, die dann auch ein, die, die aus irgendeiner Lobby kommen. Die vertreten dann auch irgendwelche Interessen. Die sind dann auch nicht neutral oder die sind dann auch nicht ähm, gerecht. Weißt du, was ich meine? Das Bluff. Hm. Wo kommen die ganzen Experten her? Abdel Karim dieser Comedian, der hat das richtig gut gesagt. Also wo kommen die ganzen? Das war damals Islamthematik. Wo kommen die ganzen Islamexperten her? Er sagt sind das Minijobber oder so? Hm. Woher kommen die? Vom <lacht> Jobcenter? Was sind diese? Wo kommen die alle her, die Leute? Hm. Auf einmal hat jeder Koran gelesen und kann reden. So. Auf einmal hat jeder Rassismusexperte seit letztem Jahr. Hm. Auf einmal hat jeder Aktivist. Auch unter unseren Leuten. Aktivist. Weißt du, Aktivisten sind? Hm. Aktivisten sterben teilweise für das, was sie oder für das, wofür sie einstehen. Wir sind ja keine Aktivisten, weil du drei Posts gemacht hast. Bleib mm. mal ruhig. <lacht> Leute posten einmal diese schwarze Karre und sagen, ich bin Aktivist. So. Ja. Deswegen, also diesem, jeder, der sich selbst als Experten bezeichnet, dem glaube ich nicht. Sagen wir es mal, so. <lacht> wow. mal so. Sagen wir es mal so. Mm. Ja. Spätestens bei der Selbstbezeichnung, da hört der Spaß auf.
2: Mm.
1: Ja, es ist, ich
0: habe vorhin mit irgendjemandem gesprochen.
1: Ähm, da ging es natürlich um was, ging's um was ganz anderes, aber ich sage zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt um den Job geht oder so, ne? Mhm. also oft, also zumindest in Deutschland merke ich das und auch in anderen Ländern so, dass ähm, uns manchmal der Titel wichtiger ist als die Sache selbst, wo ich zum Beispiel sage, ey, du kannst mich Manager von was auch immer nennen, du sagst zu mir, hier ist ein Job für dich, du machst den, den machst du gut, jetzt gehen wir dir in eine bessere Position, eine größere, du machst das, 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 du hast jetzt mehr Verantwortung, so, aber kriegst nur ein bisschen mehr Geld. Und dann sage ich so mir, das, was ich kriege für das, was ich leisten muss, das passt gar nicht mit dem zusammen. So Und du merkst aber, viele Leute, denen reicht es einfach nur, diesen Titel zu haben.
0: Die verkaufen sich unter so, ihrem Wert.
1: Die verkaufen sich unter ihrem Wert und ihnen reicht es, diesen Titel zu haben, für wo ich sage, du kannst mich Hausmeister nennen, wie du willst. So, wenn du mir das zahlst, was ich kriegen sollte für das, was ich mache, dann kannst du mich nennen, wie du willst. Also im Respekt Juck vor nicht, ja. so Verstehst du? Also ich denke auch, Leute, die wirklich Aktivisten sind oder was auch immer und ihre Sache machen, die juckt es nicht, dass da jemand kommt und auf die Schulter klopft und sagt, wow, du bist ein Aktivist, sondern die machen einfach, weil sie das aus Überzeugung machen und das für richtig halten. So denke ich das, also ist jetzt ein komisches Beispiel, dass ich jetzt Geld mit dem vergleiche, aber ja. was ich damit sagen wollte, ist diese Titelsache ne? oder diese Bezeichnung. Manchen ist einfach eine Bezeichnung oder ein Label viel wichtiger. Jetzt ist doch auch jeder zweite Mensch Live-Coach oder so auf Instagram. Boah, so. fang Stehst mir du? nicht an
0: mit diesem ganzen, also. mit meinem Programm verdienst du 15.000 Euro im Monat, halt die Schnauze, so. das regt mich so <lacht> auf, ich kann diese Werbung nicht mehr sehen. Hm. Jedes Mal, wenn ich so eine Werbung sehe, ich wünsche ihm die Insolvenz, ich sage, geh in die Insolvenz, du regst mich auf. Wie auch immer die heißen. Boah, so. oh, die eine Matthias, jedes Mal ploppt er auf in der Werbung. Das kenne ich gar nicht. Dann sagt er irgendwann, ja, äh, jetzt, wir suchen nach neuen Leuten nochmal. Seit zwei Jahren sucht er nach Leuten. Scheinbar läuft dein Business nicht, mach was anderes. Geht schon im Jobcenter. Was, was ist denn mit diesen Menschen? <lacht>
1: Wo taucht er auch? Auf YouTube? Oder ja. Das? Ach so, diese pop oder? Jede zweite oder Werbung ist das? ja da. Ah, ja, ich so ich
0: bin's wieder. Klick nicht weg. Doch, ich klicke weg. <lacht> <Ja>. <lacht> mit Absicht, ich warte diese fünf Sekunden auf so. Klick weg. Hm. Regt er mich auf, Matthias? Entschuldigung, ich wollte so, dich nicht unterbrechen, gut. aber du hast <lacht> damit so einen wunden Punkt bei mir getroffen mit so. diesen Live-Coaches <lacht> und ich zeige dir in 20 Tagen, wie du eine Beziehung kriegst und bla. ich kann das nicht mehr hören. So. Ich kann das nicht mehr hören. <lacht> Deswegen meine ich alle Leute, die. Also, na klar gibt es Leute, die echt was auf dem Kasten haben. No front. Es gibt Menschen, die haben echt was drauf. Aber die wenigsten davon bezeichnen sich selbst als etwas, sondern machen einfach das, was sie machen. Und dann sagen die Leute zum Beispiel: ey, der hat mir echt geholfen der ist ein guter, guter Typ zu Motivieren. Wenn du irgendwas brauchst, frag ihn. Sprich mit dem, der baut dich wieder auf. Hm. Okay. Aber wenn dann jemand selber kommt und sagt, ich bin Motivationscoach, bla bla bla. Ich hab schon direkt so einen da drauf. Ich bin schon direkt, was willst du mir jetzt? Was denkst du, wer du bist? Hm. Was denkst du, wer du bist? Das regt mich auch auf, auch diese Bodo-Schäfer-Typen.
2: <lacht>
1: der Arme. Kids,
0: Lass mich schon rum so, mit Bodo Schäfer. So. So. Ein, zwei Zitate kamen mal, die ich interessant fand, da habe ich auch diesmal mal geliked und so. Hm. Aber ich fühle diesen Grind hinter nicht, dieses mit Machst du dir eine Halle voll 500 Leute und jederzeit 2000 Euro für so ein Scheißticket? Hm. Für was? Hm. Dafür, dass du den irgendwas vom Pferd erzählt? Hm. Lebe es vor, zeig, was du machst, lass jemand nachmachen. Ja. Machst du es für Geld? Da haben wir es wieder. Hm. Unterm Wert oder überm Wert verkaufen. Ja. Es gibt auch viele Hochstapler. Nicht wenige, ja. Absolut, viel zu viele. Hm. Und die machen Patte. Weißt du, was ich meine? Und das ist so, so eine Sache, ich weiß auch nicht, ist es ist so. Ich habe das Gefühl, die Menschen mittlerweile haben, die wollen viel mehr etwas sein, als was sie sind. Weißt hm. also ich meine? Hm. Also sie kommen mit dem, sie kommen gar nicht erst an ihre, an ihre eigene Wunschvorstellung ran, weil sie davon, weil sie sich das die ganze Zeit wünschen oder weil sie die ganze Zeit sagen, ich wäre gerne oder ich bin oder ich, also weißt du, so dieses, diese Vorstellung, die man hat, ja. an die kommen hm. die wenigsten ran. Hm. Weil sie einfach nur mit der Illusion schon so sehr beschäftigt sind.
1: Ja. Ja, man kann sich das halt heutzutage einfach alles hinblöffen, ne? Also, du musst nur ein paar also schöne Bilder machen. Wieder,
0: ey, ich habe zwei Jahre gebraucht, um überhaupt zu sagen, dass ich mich Stand-Up-Comedian nenne, weil ich viel zu wenige Auftritte gemacht habe, meiner Meinung nach. Es was waren zu wenige Stand-Up-Comedian.
1: Nicht Comedianinnen?
0: Nein, Comedian. Okay. Komödianten. <lacht> so, oder Comedian. Nee, Mir. deswegen, also weißt du, ich habe sehr lange damit gehadert, weil, ey, wenn ich mich als das bezeichne, muss ich auch was leisten können. Hm. Ich muss auch, ich kann auch nicht sagen, wenn ich eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht habe, dass ich ein Arzt bin. Nur weil ich ein bisschen Ahnung habe. Hm. Verstehst du, was ich meine? Das mm. sind Sachen, ich weiß auch nicht, sind äh. zu viel Gewuchtbegriffe. Ja, ich drehe nur noch durch im Internet, so.
1: ne? <lacht> ja, das stimmt schon.
0: gibt aber auch viele, die einfach zu sehr davon kommen. Dann denke ich mir, okay, komm, dann, dann, ich bin diejenige, die frech ist. okay, mm. Bevor die wieder durchkommen damit. So. Ich habe die Kraft, ich habe die Zeit.
1: Guck mal, du hast jetzt den perfekten Übergang gemacht.
0: Wieso? Oh mein Gott, wir jetzt nicht an mit dem MTV-Stay? Doch. Nein. Doch. Wir haben doch schon Grabrede gemacht. Okay, Lass dann sie nicht. doch in Frieden ruhen. Wann nicht mehr. Lass sie in Frieden ruhen. Okay. Wir haben Gebete gesprochen.
1: Nein, sag jetzt. <lacht> Wir haben sie <lacht> ja.
0: Peinlich. Hat sich da aber noch mal was getan?
1: Nichts. Okay.
0: Nichts. Und es war auch eine Sache...
1: Fass noch mal kurz, ganz kurz zusammen. Okay. Ganz okay. kurz.
0: Ganz so kurz du willst. Very short version, ja? ja? Ich wurde einmal gebucht als Moderatorin letztes Jahr. Mhm. Lief so gut, dass die Mädels mir gesagt haben, die das organisieren, die arbeiten separat von MTV, ne? Die sind im Auftrag von denen quasi und die fanden das so gut, dass sie gesagt habe, Yasmin, wir wollen nochmal mit dir arbeiten. Hm. Also wurde vor ein, zwei Monaten ein neuer Drehtag angesetzt und ähm, da habe ich wieder Moderation gemacht und seit wann, seit Februar oder so, geht so eine Welle auf Twitter rum, dass ich Antisemitin sei. Mhm. Weil es einen kurzen Videoausschnitt gibt von mir, wo ich sage, das, was Israel dort errichtet hat, wird niemals leben und was Israel dort vernichtet hat, wird niemals sterben. Hm. Was ich dann meine ist, dass sie versucht haben, ja, den Palästinensern, ihr, die haben ja mit der Siedlungspolitik versucht, denen alles zu nehmen. Ihre Kultur, ihr Leben, ihre Häuser, alles. So, Und das meine ich, das, was sie versucht hat, zu vernichten, wird niemals sterben. So, die Leute werden niemals vergessen, wo sie herkommen. Sie werden niemals ihr Land aufgeben. Egal, was passiert, sie werden nicht aufgeben für ihre Rechte, ganz einfach. Und was ihr dort errichtet habt, wird niemals leben. Diese Siedlungspolitik wird eines Tages aufgelöst werden. 100 Prozent. Ich glaube daran, dass es nicht lange stehen kann. Weil es so kriminell und so... Menschenrechtswidrig einfach und völkerrechtswidrig ist, dass hm. es nicht so bleiben kann. So, das, das, was ich gesagt habe. Da haben Leute gesagt: Boah, Antisemiten, Israel-bezogener Antisemitismus. Richtig dumm. Habe ich in meinem Statement dann nochmal auseinandergebaut, was der Unterschied zwischen Antizionismus und Antisemitismus ist. Aber wegen diesem Videoausschnitt, der seit einigen Monaten auf Twitter rumkursiert, hat sich da so eine Bubble gebildet auf Twitter, die mir eigentlich auch nicht wirklich irgendwie, die ich nicht mitbekommen habe, außer Leute haben es mir halt geschickt, ähm, wo dann einige große Leute halt auf Twitter das gepostet haben und gesagt haben, so ein auf, wir wollen ihre Kooperation beenden. Die haben sich das richtig zur Aufgabe gemacht, mir alles kaputt zu machen, weil es kann ja wohl nicht wahr sein, dass eine praktizierende Muslima irgendwo erfolgreich ist. In Deutschland, nein, nicht in unserem deutschen Land. Hm. So. Und dann haben Leute angefangen zu schreiben und so und dies, das. Und ähm, viele Kooperationspartner sind bei mir geblieben, und haben also Kooperationen im Sinne von der SWR oder Veranstalter und sowas, sind bei mir geblieben und haben gesagt, Hey Jasmin, wir finden das nicht antisemitisch, was du gesagt hast. Absolut ähm, gerechtfertigte Kritik an einem Land, kannst du machen. Ist egal. Außer MTV. MTV hat fünf Kommentare bekommen und hat mein erstes Video, was da schon längst online war, wo Leute geschrieben haben, ja, die Moderatorin voll kritisch und sie sei Antisemitin und bla, bla, bla. Fünf Kommentare haben die eine Krisensitzung mit 20 Head-offs alle zusammen, Köpfe zusammengesteckt und gesagt, wir müssen was machen. Statement geschrieben, binnen ein paar Stunden direkt reagiert und gesagt, so, wir distanzieren uns von Antisemitismus. Erst mit Hand gekündigt. Kriegen Anruf von der Freundin, die separat von ihnen arbeitet und sagt so, Ey, Jasmin, das tut mir leid. Ich sage, was tut dir leid? Das hm. tut mir leid, tut mir leid, guck die Kommentare. Was für Kommentare, hä? Guck ich, ich werde per Kommentar gekündigt. Was ein Bitch-Move. Wow. Per Kommentar gekündigt. Hm. Ja, nee, ihr habt meine Nummer, die von meinem Management. Ihr habt meine E-Mail-Adresse, ihr habt seine E-Mail-Adresse. Kontaktiert uns doch. Ja. Schreibt mir doch, Jasmin, bitte bezieht Stellung, wir müssen darauf antworten. Jasmin, wir können mit, den mit diesen ähm, Anfeindungen können wir jetzt gerade nicht so umgehen, wir müssen handeln. Kein Problem. Aber nichts. Ich werde nicht kontaktiert, ich werde nicht dazu gebeten, Stellung zu beziehen, ich werde einfach per Kommentar gekündigt. Krass. So. Und dann war ich so, all right. Okay. Ich sage, sowas Unprofessionelles noch nie gesehen in meinem Leben. Was mache ich jetzt? Okay, sowieso Israel-Palästina war gerade dann in dem Moment auch noch sehr, sehr, ähm, ist wieder aufgekommen, das ganze Thema, weil sehr viel los war dieses Jahr. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, mach schon ein Video. Einmal das kurz erklärt, auseinandergenommen, einmal nochmal kurz hinaus, Konflikt erklärt für alle, die ganz langsam und sehr, sehr schwer vom Begriff sind. Und das Ding hat 500.000 Klicks geholt. Krass. Also, was geht ab? Mhm. So viel Solidarität, so viel Jasmin, wir sind mit dir. ist das 10.000 Follower allein dadurch. Also ich hatte da vor 10.000 das, heißt, das hat sich einfach verdoppelt. Ich war so, was geht ab? So, die Leute haben gemerkt. Also ich habe auch verstanden, unabhängig davon, dass man auf die Meinung der Leute nicht so viel Wert geben sollte an sich, ne, Generell für sein eigenes Leben, für Entscheidungen, die man trifft. Anhand der der Welle, die ich bekommen habe, habe ich gemerkt, ey, ich bin nicht die Einzige, die das katastrophal findet, dass ich per Kommentar gekündigt werde. Und dann kam keine Reaktion auf das erste Video nach so vielen Klicks und so vielen Kommentaren. Guck mal, für fünf Kommentare wurde ich gekündigt. Die kriegen 5.000 zurück, die antworten nicht. Hm. Ich so, ach so, ach so. Ich glaube, ich weiß, warum sie nicht antworten. Weil ich nicht weiß bin. Hm. Weil ich nicht äh, jemand bin, auf den man achten sollte. Weil fünf Weiße kommentieren irgendwas, die springen. Und dann sag ich, ey, was ihr macht, ist übertrieben ungerecht. Redet doch mit mir redet doch mit mir, ich kann doch mit euch sprechen und selbst wenn, ich hatte so gesagt, ey, ihr könnt das Video offline nehmen, weil ich finde meinen Stellungnahme zu Israel in Ordnung, nimmt es offline, alles gut. Wir können die Zusammenarbeit beenden. Aber dass ich einfach übergangen werde und so von links und dann so, ja, wir mussten jetzt rechts-links. Mein Manager hatte mit denen telefoniert, ein, zwei Tage nachdem das passiert ist, bevor ich mein Statement gemacht habe und er geht direkt so ans Telefon, ne? er hat da die beiden Leiter drin. Die gehen ans Telefon, er sagt, wollt ihr was sagen? <lacht> Und die so, ja, tut uns leid, wie das jetzt gelaufen ist. Er sagt, er sagt, seid gefasst oder macht euch bereit darauf, dass ihr einen miesen Shitstorm kriegen werdet. Und die waren schon so, ja, ey, wir mussten halt handeln, bla bla. Er so, ja, ist ja gut. Dann dieses Video, dann kam nichts. Ich so, alright guck mal so. Ich habe einmal schon mit Fakten gemacht. Jetzt wird es nur noch respektlos. Hm. Also ich noch mal ein zweites Statement. Fake geweint, blonde Perücke, hm. die ich übrigens heute vergessen habe. Scheiße. Also ja, ich meine, hm. hallo, vielleicht wäre ich ja dann ernst genommen worden. Hm. Also, Naja, auf jeden Fall dann mit dieser blonden Perücke komplett alles auf den Kopf nehmen, weil so, denkt ihr, wir verstehen diese Filme nicht? Denkt ihr, wir sind so dumm, dass wir nicht wissen, was ihr hier mit uns abzieht? Hm. Also du willst mir sagen, die Meinung von, von fünf Leuten Wiegt mehr? Oder für fünf Leute kündigst du jemanden, der für dich gearbeitet hat und auch gut gearbeitet hat? Ich bin deren Diversity. In dem Moment, wo ich mich vor die Kamera stehe, werben die mit meinem Kopf, dass die weltoffen sind. Ja. Und das müssen die Leute verstehen die in der Öffentlichkeit stehen. Verkauft euch nicht unter eurem Wert. Na klar, für diese zum Beispiel jetzt mit MTV in der Zusammenarbeit, für die Moderation habe ich auch nicht viel bekommen. Es waren so ein paar Stunden Drehtag und 600 Euro ist okay. Kann hm. man nicht meckern, aber ist auch nicht dolle. Also normalerweise kriege ich für einen Drehtag um die 1000 Euro. Da fängt es an mit meinem jetzigen Stand. So 1000 Euro ist zu so Standard. Aber ich dachte mir, coole, coole Referenz, MTV, warum nicht das? Dann machen die so mit mir. Ich so was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? ich gebe euch quasi mein Gesicht und mein Kopftuch mit. Ihr könnt auch irgendeine deutsche Lisa dahinstellen. Glaubt mhm. ihr, das klickt irgendjemand? Mhm. Nach der ganzen Geschichte mit George Floyd und so. Jetzt, wo Kanaken schwarze Kanacken, asiatische Kanaken, wo, jetzt, wo wir alle in sind und im Trend sind, wollt ihr mit uns arbeiten? Vor fünf Jahren, er uns das mal angeguckt. Mhm. Habt ihr unsere Bewerbung in den Schredder geschickt? Mhm. Und jetzt, oh, ganz, ganz toll. Nee. Und ich sag so, jedes Mal, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ich so, Weißt du, worauf du dich einlässt? Sagst du? Ich sag jedes Mal, ich hm. sag, guck mal, ich rede so, ich rede so, ich sag dies, ich sag das. Ja, ja, nein, das finden wir ja gut und so. Und dann wirst du so hintergangen für dafür, dass du weltoffen bist und deine Meinung sagst, ihr habt mich doch so gebucht. Wenn ihr das nicht aushalten könnt, dass ich eine große Klappe habe, aber auch wirklich mit, mit was dahinter. Also ich bin halt einfach ein Mensch, der einfach äh, im Internet Palava macht für nichts. Wenn was passiert, dann kriegst du Palava. Aber hm. volle Kante, komplett alles so. Aber ähm, die, die denken sich so, okay, komm, wir nehmen das Beste heraus. Wir nehmen so diese Diversity für uns. Das ist so plakativ. Aber dann, nee, wenn du, wenn du wirklich was Kritisches sagen willst, nee, dann wollen wir nicht mehr mit dir arbeiten. Jeder Muslim da draußen, jede Frau mit Kopftuch da draußen wird die israelische Regierung kritisieren. Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. Wenn ihr Arschkriecher seid, seid doch Arschkriecher, aber arbeitet mit, nicht mit uns zusammen. Ja. Dann buch mich nicht. Hm. Dann wäre das alles nicht passiert. Aber ihr wolltet mit mir arbeiten und dann haut ihr mich so in die Pfanne für was? Für fünf Kommentare. Hm. Ja, schon krass. Ich habe ja nicht mal was das Hartes gesagt. Ich habe noch viel schlimmere Sachen über Netanyahu zu sagen. Hm. <lacht> habe ich nicht mal veröffentlicht, so. Also weiß ich mein. Hm. So. Aber ähm, richtiger bullshit. Und danach nach zweiten Statement waren die sowieso tot. Hm. war gar nichts mehr. Schlafen. Leute kriegen bis heute die kriegen bis heute Kommentare auf Free Palestine.
1: So. <lacht> Ja, das verstehe ich auch nicht. Also doch, ich verstehe es schon, aber es ist so sinnlos und unnötig, Also weil das ist ja das auch so ein Teil von unserer jetzt woken Kultur, die wir haben, dass man in den Diskurs gehen muss und so ein Quatsch ne? und wir müssen reden und dies und das, aber dass man da einfach dann gar keine Bereitschaft zeigt. Also selbst wenn sie die Absicht hatten, dich so oder so rauszuschmeißen, hätte man trotzdem sagen können, lass mal sprechen, wir reden und dann kann man ja ein Statement raushalten und sagen, hey, wir haben mit ihr gesprochen und wir sind nicht auf einen Nenner gekommen, Voll. wir bedanken uns für die cool. Arbeit, aber wir müssen uns hier trennen. So, cool.
0: aber fünf Kommentare
1: und dann einfach nur einen Kommentar äh, im Kommentar kündigen? Die sagen auch noch im Telefonat,
0: wir haben hier zusammengesessen mit 20 Leuten, wir mussten das schnell besprechen. Mm. Das war dringend ist das. Ach so, das ist dringend. Wir müssen mit einer dringend. Person reden. Weißt du, Junior, hätte ich jetzt die gleiche Kritik gegenüber der türkischen Regierung gemacht, hätte ich wahrscheinlich noch einen Preis bekommen.
1: Mm. Fernsehpreis. Ja. Mm.
0: Hätte ich irgendwas gegen den Iran gesagt. Hier, komm, nächste Mal Maischberger. So. Ja. Kaum sagst du was gegen Israel... Wirst du auf einmal gemutet? Hm. Das ist komisch, weil wenn wir sprechen von Meinungsfreiheit, weißt du, wenn wir von solchen Themen sprechen, dann lass mich meine Meinungsfreiheit auch ausüben. Das ist mein Recht. Kommen wir nicht mit halben Sachen. Auf sowas kriege ich dann Hass. Deswegen kommt dann auch solche Statements, wo es einfach respektlos nur noch wird. Das sind Sachen, ich verstehe, wenn Leute sagen, okay, ey, zum Beispiel hätten die gesagt, wir arbeiten mit einem ganz großen israelischen Sender zusammen und wir können uns das nicht erlauben und möchten das auch nicht und wir sind pro Israel, bla bla bla. Mhm. Alles cool. Ja. Dann gehen wir aber respektvoll getrennte Wege. Ihr könnt mich einfach nicht so hinterrücks eklig dastehen lassen. Hm. Die haben mir, mir Undercover-Antisemitismus vorgeworfen. Das ist Rufmord. Ja. So. Und das sind Sachen, am Ende des Tages, man könnte sich jetzt darüber aufregen, aber weißt du, danach habe ich noch große Aufträge bekommen. So, <lacht> so. Gott sei Dank von einem ja. großen Sender sogar noch einen, einen wirklich tollen Auftrag bekommen, auf den Schön. ich mich extrem freue. Äh, dann habe ich noch andere Anfragen bekommen, arbeite auch gerade separat an einem großen Projekt. Das ist so, ich, es wäre jetzt falsch, sich zu beklagen. Scheiß auf MTV. Ja.
1: Ja, das eher ist eher halt für so die das ein Verlust Ding. als für mich. Ja, weil ich denke halt so... So
0: findet eine andere Moderatorin dann. Ja,
1: eben. Weil ich denke halt so, klar wie du sagst, MTV und so als Referenz und so, ganz cool. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich sag mal so, am Ende des Tages sollte man sich auch nicht von diesen ganzen Namen abhängig machen. Ne? Weil wie du sagst, es gibt mittlerweile Plattformen Scheiß und Medien Namen. und so, die einfach jenseits von allem äh, funktionieren, was Voll. wir als... Was auch immer kennen, ob es ja. jetzt ARD ist, ZDF, was auch immer, ich mache mir jetzt vielleicht auch gar keine Freunde damit, wenn ich das sage, aber ist halt so, so sehe ich das zumindest. Klar, die sind alle legitim und die machen ihre Arbeit und was auch immer. Andererseits ist das für mich jetzt auch nicht der heilige Gral, dass ich sage, ich muss dahin und ich muss mit denen und dass man dann halt auch den alles durchgehen lassen muss. Man so. muss gar nichts es gibt mehr. Alternativen einfach mehr als genug. Ey, und wir können es auch selber warte schaffen.
0: Warte mal ab, wenn du eine Million Klicks auf dieses Video und eine Million Klicks auf das nächste Video kriegst, die kommen zu dir. Hm. Hey, Junior, wir wollen neue Formate machen im ZDF, kommen wir dazu. Die kommt zu dir. Mhm. Weil die Macht ist nicht da, wo die Namen sind. Die Macht es da, wo die ganzen Konsumenten sind. Die sind nur mächtig, weil die viele Konsumenten haben. Wenn die Konsumenten wechseln, was haben die denn noch?
1: Oder sich die Leute holen, die die Konsumenten reinziehen, ne? mitbringen.
2: Mhm.
0: Absolut. Okay. Alles Fake. Keiner ja. sollte sich irgendwie so für größere Namen irgendwie unter seinem Wert verkaufen und sagen: Ja, okay, dann ist halt so. Mh. Mhm. Früh gemerkt: Egal was ist, mach deinen Mund auf. Wenn du ein Problem hast, mach deinen Mund auf. Ist egal gegen wen du kämpfst. Hm. Du kannst nicht einfach leise sein. Aus Prinzip schon nicht.
1: Hast du jemals versucht, leise zu sein?
0: Nicht, dass ich oh, nicht ohne es breu zu haben. Ja. Weil also, Ja. Wenn ich mal leise war, in der Situation noch habe ich gemerkt, okay, das ist das falsche Signal. Hm. Weil jetzt macht sich die G Person noch größer. Und dann direkt wieder aufs Maul. Hm. Dann direkt wieder so. Das bringt nichts. Wenn jemand schon ein also einem Aggressor gegenüber leise zu sein, wird ihn nur noch mehr Kraft geben dir gegenüber. Ja. Aber wenn du laut bist, hat, er ist echt viel schwieriger mit dir. Das ist wie wenn man sagt zum Beispiel, vielleicht ein bisschen vermessen darüber zu sprechen, aber ich denke mir immer, wenn ich nachts unterwegs bin. ne? Ich war letztens nachts unterwegs, ähm, bin nach Hause, es war so kurz nach Mitternacht und ich musste noch ein gutes Stück laufen und es war echt dunkel so. Und zwei Kumpels waren mit mir im Bus, aber die mussten in eine andere Richtung. Die so, ey, wir finden uns echt so, alles gut. Alles gut, ich mach das schon. Wenn was passiert, ich mach das schon irgendwie. So, ich laufe und mir kommt ein Mann entgegen, der keine Absichten hatte. Das ist nochmal was anderes, wenn jemand Absichten hat, ne? Mir kommt aber ein Mann entgegen. Er guckt mich kurz an. Ich gucke ihn auch an. Und ich gucke ihn wirklich tief in, ich gucke ihn an. Er guckt runter und läuft weiter. Gut. Oft so gemacht. Hm. Oft. Ich bin mit schwarzen Kumpels unterwegs, werde von türkischen Amjas angeguckt, weil so eine Frau mit Kopfdruck läuft neben seinem so einem schwarzen. So, die denken, wir sind ein Paar irgendwas. ne? Gucken die mich so an. Ich gucke ihn auch so an. Er guckt runter. Ich ja gut so. Mm. Gut. <lacht> gut. Mm. Weil jemand ist nur so stark, wie du ihn stark sein lässt. Ja. Und egal, was dir passiert, hab dich wenigstens selbst unter Kontrolle. Ja. Egal, was passiert. Mm. Wenn du deine eigene Kontrolle hast, wird also es turnt ein Angreifer ab, wenn er keine Kontrolle kriegt über dich. Vielleicht wird er auch dadurch aggressiver, es kann sein, aber es ist eigentlich egal, was mit ihm ist. Es geht darum, dass du dich selbst unter Kontrolle hast. Das ist das Einzige, was zählt. Angst ist auch eine Sache, die du zulässt. Und ich denke mir jedes Mal, wenn irgendwas passieren sollte, Gott bewahre. Aber mir ist schon genug Scheiße passiert im Leben. Ähm, ich will gar nicht wissen. Für manche Frauen ist es vielleicht übertrieben schwierig, stark zu sein in dem Moment, cool zu tun oder ne so. Aber für mich ist so dieses, aus Prinzip, ich werde mich nicht klein machen. Hm. Aus Prinzip, ich werde jetzt nicht so laufen und, und runtergucken. Aus Prinzip, ich werde nicht meinen Schlüssel wie eine Waffe in meiner Hand nehmen. Aus Prinzip nicht. Wenn du mich gegen mich kämpfen willst, stell dich vor mein Gesicht und ich komme sogar noch einen Schritt auf dich zu. Dann mach. mach Hole ich mein Handy raus, mache ich ein Foto vornehmen, ist in der iCloud drin, mach. Wenn du was machen willst, mach. Wenn jemand dich schon angreifen möchte, macht er das, weil es ihm irgendwas gibt. Es gibt ihm diesen Adrenalinkick, es gibt ihm dieses gewisse Gefühl von Überlegenheit und so. Hm. Aber wenn du ihm das Gefühl gar nicht erst geben kannst, dann merkt er, dass er hier gegen eine Wand kämpft. Was hm. will er machen?
2: Ja.
0: Egal, was dir passiert an diesem, in diesem Moment, egal, was mit dir ist, er hat nicht bekommen, was er kriegen wollte und du hast dich selbst nicht verloren. Das ist das Wichtigste, meiner hm. Meinung nach. Ja. So. Ähm, was niemanden vor irgend also was ich glaube, viele Situationen entschärfen würde und auch viele Frauen beschützen würde, aber es ist keine Lösung für alles. Ja. Die Lösung ist, dass eben jene Männer keine Gefahr mehr sind und eben jene Frauen äh, gefahrlos draußen rumlaufen können. Das ist die Lösung. Ja. Aber ich denke mir, wenn wir schon in dieser scheiß Situation leben, das Beste, was du tun kannst, ist, ihm nicht zu geben, was er will. Hm. Ich habe letztens darüber gesprochen, über, über Schönheitsideale und all sowas, ne? So. Weil, wie ihr sehen könnt, wie du sehen kannst, meine Nase ist keine kleine Stupsnase. Ich hab
2: was hast du
1: da los?
0: Na, Die ist einfach keine kleine Stupsnase, okay. was so schön ah. jetzt ideal ist. Alle Frauen lassen sich ja gerade die Nasen operieren oder unterspritzen oder hier Hyaluron rein und hier und damit die gerade und stups und bla bla bla. Hm. So. Jedem, wie er möchte sozusagen, ich möchte mich da gar nicht ein, aber es geht um das Prinzip dahinter. Jetzt versuchen wir nicht nur einfach, das Unkraut abzuschneiden, sondern an der Wurzel zu packen. So, Womit fängt Unsicherheit an? mit irgendjemandem, der dich darauf aufmerksam macht. Also irgendjemand sagt dir, deine Nase ist gar nicht gerade. Hä, voll komisch. So. Willst du mal deine Nase machen lassen? Hm. Würdest du mal was verändern oder so? So, damit fängt's an. Die ersten Leute kommen und von klein auf wirst du damit konfrontiert, weil... ...kranke Welt, Schönheitsideale ohne Ende, so. Dann wirst du unsicher. Dann wirst du irgendwas machen. Das macht keinen Sinn. Weil warum solltest du es jemandem, der dich kritisiert, recht machen? Das macht für mich keinen Sinn. Mhm. Also denke ich mir, aus Prinzip werde ich mir nicht die Nase umoperieren lassen und aus Prinzip werde ich mich nicht dem beugen, was andere Leute gerne von mir hätten. Weil jemand, der mich mobbt wegen dem, wie ich aussehe, ist doch ich will jetzt keine Beleidigung machen, damit es nicht piepen muss.
2: <lacht> Aber ist doch nicht.
0: ein gottloser Mensch. Sagen wir es mal so ganz nett.
2: Mhm.
0: ist doch gottlos. Warum soll ich jetzt dieser Person das Recht machen und sagen, okay, ich operiere meine Nase um? Ich hatte mit meiner Nase, das habe ich letztens auch einer Freundin gesagt, weil ich habe auch manchmal diese Bedenken, ich gucke meine Nase an, ich denke mir so, boah, die ist eigentlich gar nicht so klein und süß und stupsig, sondern mhm. m -m. ich denke manchmal so. Und im nächsten Moment denke ich mir, ganz ehrlich, Jasmin, diese Nase hat dein Leben lang einwandfrei funktioniert. Du hast sie bekommen. Woher hast du einen Anspruch? dass du sagst, meine Nase hat so und so auszusehen. Hast du irgendwas für diese Nase getan? Irgendwas? Nichts. Hm. Warum soll ich irgendwas daran verändern? Dachte ich, denke ich mir dann immer selber. Ich meinte auch zu einer Freundin, ich so, weißt du, am Ende des Tages, ich so, die anderen Leute können, können gerne die sich umoperieren lassen, dies, das, aber ich werde, ich werde mich nicht verändern optisch, damit ich akzeptiert werde von irgendjemandem. Ja, das ist Quatsch. Weil Akzeptanz beginnt damit, etwas zu nehmen, wie es ist. Denn nicht es zu verändern und dann zu sagen, jetzt akzeptiere ich es und jetzt fühle ich mich wohl. Hm. Prinzipsache. Ja. Und auch da gilt das Gleiche wie am Anfang, es muss nicht alles perfekt sein. Muss es nicht. Es muss nicht alles toll sein, es muss nicht alles schick sein. Leute kommen in Beziehungen rein, boah, ja, aber es läuft gerade nicht so und weiß ich nicht, er, mein Freund hat, äh, keine Ahnung, seit einer Woche schlechte Laune und deswegen, und dann fang, macht sie einen Seitensprung, dann macht der irgendwas so, was ist mit den Leuten? Hm. Halte doch mal was aus. So, ich sag keinem, dass niemand soll sich mobben lassen oder niemand soll sich belästigen lassen, niemand soll sich irgendetwas gefallen lassen, aber die Leute haben keine Geduld mehr, die Leute haben keine, keine Selbstsicherheit mehr. Es ist so dieses, oh nein, okay, ich muss was verändern, okay, nein, ich muss jetzt die Beziehung beenden oder ich muss diesmal, ich muss das machen, läuft ja nicht mehr. So voreilig. Hm. Chill mit dem, was du hast. Ja. Wer, wer stellt das überhaupt in Frage? Hast du diese Nase erschaffen, hast du irgendwas an deinem Körper gemacht, dass du es in Frage stellen kannst? Hat die Person, die dich beleidigt, irgendwas hier geleistet? Nein, ja. aber täglich arbeiten an deinem Körper Milliarden Zellen, um dich am Leben zu halten.
1: Hm. Ja klar, aber wenn du täglich halt mit gewissem Content oder so bombardiert wirst, der dir ganz andere Sachen so suggeriert irgendwie, dass du vielleicht Werd nicht die auf. Sachen unbedingt brauchst, ja. aber sie sind verfügbar jederzeit, wenn du sie haben willst. So wie, hey, vielleicht bist du zufrieden mit dir, wie du bist, aber trotzdem, die Möglichkeit, dass du was machen kannst, ist da. Ja. Die Möglichkeit, dass du den einen Partner verlassen kannst und den nächsten, den nehmen kannst, ist auch da. Also alles ist ersetzbar, austauschbar oder wie auch immer. Man kann immer alles besser machen. Aber
0: warum merken die Leute nicht, dass dieses, dass die Verfügbarkeit nicht unbedingt bedeutet, dass du es konsumieren musst? Hm. Warum sind wir so dumm und denken uns, boah, ich kann Netflix, ich kann Amazon, ich kann was weiß ich was alles gleichzeitig haben? Ja, dann hole ich mir alles gleichzeitig. Hm. Warum sind wir so? Warum wollen wir alles? Warum? Ich hatte das Gespräch äh, vor kurzem gehabt mit einer Tante von mir, also so, die ist wie meine Tante quasi, ne? Ja. Und das Gespräch gab, ich mein, so, ey, weißt du was krasses, mein Opa, der hat sieben Kinder und er hat jedem Kind was hinterlassen, als er gestorben ist. Jeder hat ein Haus bekommen, ein, ein, äh, meine Mutter hat ein Pistazienfeld bekommen, meine Tanten haben äh, einen Laden bekommen, die andere hat noch eine Wohnung bekommen. Die ist, alle haben was bekommen, was krasses bekommen. Krass. Ich sag so, ich bin 23 Jahre alt. Ich habe 150 Euro gespart. Hm. Ich habe so eine Spardose in Münzen, Münster, so also 150 Euro drin. Ist so, that's it. Hm. Ich sage, wie geht das? Dass in unserer Generation, ich kenne niemanden in meinem Alter, der ein Haus kauft oder dabei ist, eins abzubezahlen oder so. ne. Ich kenne niemanden in meinem Alter, der irgendwelche Sparanlagen hat. Ich kenne niemanden in meinem Alter, der irgendwie, weißt du, so. Die wenigsten. Hm. Wieso? Und da meinte sie so, ja, wir sind nach Deutschland gekommen, nur um zu arbeiten und das zurückzubringen. So, wir haben hier keinen Luxus gesehen. Für uns ist, arbeiten, Geld mitbringen und rübergehen wieder. So. Und dann denke ich mir, eigentlich ist das ein gutes System, dieses Selbstlossein. Ne? Meine Mutter meinte auch, nicht einmal hat mein Opa mit drei Euro sich einen Döner gekauft früher, so 3D-Mark, einen Döner gekauft, sondern er diese mit diesen 3D-Mark Hackfleisch gekauft, das nach Hause gebracht und seine mhm. Frau hat was gekauft für die ganze Familie. So war mein Opa drauf. Da so. hat er seinen Kindern was hinterlassen und am Ende des Tages hat er dafür selber nie gelebt. Bei uns ist es komplett andersrum wir leben ein bisschen zu viel und, und kommen auf unser Leben nicht klar und ja. rennen immer diesen ganzen, den ganzen, dem ganzen Konsum hinterher. Mhm. Eigentlich muss man eine Mitte finden. Also nur weil es alles gibt, heißt nicht, dass du alles haben musst.
1: Ja, aber das, was du gerade sagst, es ist halt so, ähm, was du jetzt gerade zum Beispiel erzählt hast von deinem Opa auch oder von den Leuten aus einer anderen Generation ja. oder aus anderen, sage ich jetzt mal, Ländern, mhm. wie auch immer, die hierher gekommen sind mit einer Aufgabe, sage ich mal, oder mit einem klaren Ziel, ähm, man opfert sich ja ein bisschen auf für andere. Und das sind dann so Werte, die man dann halt dort beigebracht bekommt. Hier ist es halt so, guck nach dir selbst. Aber nicht so im Aber gesunden Rahmen, nur für dich. So, also nicht im Sinne von, ja. nimm dich aus gewissen Situationen raus, die dir nicht gut tun. Das finde ich vollkommen in Ordnung, dass Voll. du sagst, ey, da muss ich nach mir selber schauen. Voll. Da, da gehöre ich nicht rein. Aber bei uns geht es schon in so eine ganz andere Richtung. Guck nur nach dir selber und wehe, du kommst auf die Idee, dich für andere aufzuopfern. Weißt du, dann ist das so, wie, wie, du machst das für die anderen? Und was ist mit dir selber? Hm. So, Also das wird ja dann auch noch irgendwie noch so, Voll. Ne? also auch durch die Gesellschaft zu so dieses.
0: von Selbstlosigkeit direkt so, zu Egoismus. So. -between einfach. Weil ich hatte vorhin auch
1: mit einem Kollegen auch drüber gesprochen, so ähm, über die türkische Community, wie ich sie aus Stuttgart zum Beispiel kenne. So, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass die deutschen Kollegen dort einfach ähm, einen Abfuck auf die hatten so Weil die dann halt irgendwann mal ein Haus hatten und zwei, drei Autos und alle zusammen in einem Haus gelebt haben und denen es gut. Und dann denkst du so zurück und merkst, ja, aber was haben die Leute dafür getan? so Haben auf gewisse Dinge verzichtet, wo wir sagen, wir müssen was auch immer die teuersten Sachen was auch immer tragen, haben die gesagt, nee, haben wir nicht so gemacht, gespart, was auch immer. Die Kinder Voll. haben auch noch mitgeholfen oder wenn sie wo gearbeitet haben, haben sie auch trotzdem immer was mit nach Hause gebracht und so. Und dann zehn, was auch wie viele Jahre später, ist das das Ergebnis, so, wo man halt an einem Strang gezogen hat, und jetzt geht's allen gut. Voll. So. Absolut. Verstehst du? Und das ist so. Und dann am Ende guckst du dir das an und denkst so: Ja, jetzt haben die was, was ich auch gerne gehabt hätte. Aber man sieht nicht, ja, aber das war nicht einfach nur. Wie
0: hart der Kampf war. Der
1: Kampf war hart. Und ja. da haben alle mitgezogen. Das war nicht einer, der dann für alle das gemacht hat, sondern da haben die ganze alle Familie. mitgezogen. Ja. So und, ja. Weiß
0: ich, ich werde nicht. meinen Kindern nichts hinterlassen.
2: Okay. <lacht> weißt du warum? Okay. Weil, wenn
0: ich in der Lage bin, etwas zu hinterlassen, hm. dann habe ich ja scheinbar so viel Geld, dass es meinen Kindern schon gut geht, während ich lebe. Hm. Sollen die alleine kommen? Klar, kommen. Sollen die hm. alleine machen. Warum? Ja, weil, 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 guck mal, das Let's Hemd hat keine Taschen, hm. wir nehmen sowieso nichts mit. Hm. Ich bin so, dann, wenn ich sterbe, alles, was ich habe, mache es zu Geld und spende es. Oder gib, weiter, das Haus, was ich habe, gib jemand anderem, mach so, was ja. habe ich denn davon? Was haben meine Kinder davon? Die sollen nicht verwöhnt werden, sollen die selber arbeiten gehen? Ja?
1: Ja. Aber stell mal vor, Wenn ich
0: in der Lage bin, etwas zu vererben, ja. wirklich was habe, was zu vererben, dann müsste es meinen Kindern ja zu meinen Lebzeiten auch schon gut gegangen sein. Dann ja. müssten die ja auch schon gut abgesichert sein. Ich werde ja nicht egoistisch einfach mir selber Haus kaufen. Meine mhm. Kinder leben so, weißt du, so alle zusammen gefecht, Auch so in so in stockwerk mhm. so, so, <lacht> <so, lacht>
2: <ja. lacht>
0: Stell dir mal vor, so Jugendherberger. So. Weißt du, dann wird es ja denen zu meinen Lebzeiten auch gut gehen. Ja, dann sollen die alleine klarkommen.
1: Ja ja, 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 kann man auch so machen. Weißt du, was ich
0: meine? Weil meine mhm. ganzen Tanten und Onkels, ich schwöre dir, ich mag nur eine Tante von vom meiner Mutterseite, ich komme auf die alle gar nicht klar. Mhm. Ich schwöre dir, die haben das nicht verdient. Weißt du, was ein Streit ausgebrochen ist, als es ums Erbe ging? Ja. Oh mein Gott, jeder hat schon was bekommen. Ich will aber das noch haben. Du hast das nicht rechtmäßig bekommen. Ich will dein Haus haben, ich gebe dir dafür meinen Laden. Ich will dies, ich will...
1: Ja, das passiert auch sehr Verstehst viel. Verstehst du? Hm.
0: Weil keiner dafür einen Fingerkrumm gemacht hat. Hm. Keiner hat sich irgendwie bewegt. Und mein Opa geht 70 Jahre arbeiten. Okay, nicht 70. Der geht 60 Jahre arbeiten. Seitdem der safe 10 Jahre alt ist, geht ja nur arbeiten. Dafür. Selber nie Luxus gesehen. Dafür. Hm. Ich finde, wir müssen eine Mitte finden. Dieses mit nicht zu sehr verschwenden, aber auch dafür ähm, nicht zu sehr leiden, sozusagen. Ja. Ne? Also so, so eine Mitte zwischen beiden. Und genauso würde ich mit, dem, mit allem umgehen. Also natürlich, ich würde zum Beispiel Social Media nutzen, aber ich würde nicht auf alles Wert legen, was da passiert. Nicht auf jeden Kommentar eingehen, der da steht. Ey, jeder Keck kann irgendwas kommentieren.
2: Mhm.
0: Da hast du viel zu tun. Und es gibt so ein Zitat, so ein Kumpel von mir hat das gepostet, Coco hatte das gepostet, der meinte so, wenn du mit einem Idioten diskutierst, gibt es zwei Idioten. Ja, ja, direkt. Straight direkt. up. So. Halt dich nicht daran auf. Ja, poste was vielleicht, wo du sagst, ey, das finde ich wichtig und dann lass es auch so. Find immer eine Mitte. Hm. Du musst nicht Social Media auseinandernehmen und äh, 25, äh, 24, 7 da dranhängen. Ich habe gerade 25 gesagt, weil manche sind ja zeitgleich mit so. zwei <lacht> noch oh, eine Stunde am Tag. <lacht> so. Deswegen, weißt du, weil das ist so, wir, wir haben keine Balance mehr. Ja. Wir haben keine Balance.
1: Meinst du nicht, du musst eine gewisse Grundlage dafür haben, die Sachen auch dann so sehen zu können? also
0: Vielleicht muss man irgendwo einfach genug haben von allem, also so wirklich die Nase voll haben davon, von, um das zu erkennen, von allem. Ja? ja
1: Aber glaubst du, du musstest erst an den Punkt kommen, wo du die Nase voll hattest oder denkst du nicht, dass du schon irgendwo, irgendwo eine Basis hattest, die dir zum Beispiel erlaubt zu sagen, ey… Bei dem einen muss man was sagen, bei dem anderen kann man auch schweigen, weil sonst hilfst du eigentlich niemandem damit um nee, und aus dem manchmal, Kopf, wenn du
0: also redest, machst du dich echt, gefährdest du dich selbst. So. Ne? Also, es kommt halt ja. auch drauf an. Ich glaube, es ist eine Sache, auch da sehr intuitiv und ich glaube, auch da, ähm, du merkst halt schnell, dass ist einfach alles hier nicht fair und nicht alles ganz gerecht und so weiter. Deswegen so, wenn, wenn du das weißt, dann macht es ja nur noch Sinn, die Zeit hier so angenehm wie möglich zu machen. Hm. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt rausgehe und überfahren werde. Weiß ich nicht. Ja. Falls ob es so war. ist, habe ich vorhin noch eine Pommes gegessen <lacht> und ein bisschen Kuchen. Bisschen Kuchen. Und ich habe mit dir gesprochen und ich habe bis hierhin nichts bereut in meinem Leben oder nichts, was ich jetzt mit mir mittrage. Ich mache das so, das ist wie wenn ich ähm, etwas trinke und das Glas direkt abspüle. Mhm. Weil du weißt nicht, ob du später nochmal nach Hause kommst und es abspülen kannst. So. Mhm. Wir brauchen eine Balance, damit wir die Zeit, die wir haben, genießen können. Weil keiner gibt uns eine Sicherheit, keiner gibt uns eine Garantie. Was hast du dann davon, wenn du dich über Sachen aufregst, die im Internet stehen, obwohl du das Internet selber nutzt? Irgendwelche Erwartungen an das Internet hast. Ey, im Internet gibt's alles. Im Internet gibt es kranke Sachen, gibt gibt's gute Sachen, gibt es schlechte Sachen, gibt's to tolle Sachen, gibt es erschreckende Sachen, gibt es traurige Sachen, alles gibt alles. Hm. So. Da kannst du gar keine Erwartungen dran haben. Ja. Wenn du aber einen Mittelweg findest, für dich selber zu sagen, okay, ich akzeptiere es, wie es ist, aber trag trotzdem meinen mein, mein, mein Teil dazu bei und, ähm, und nutze es, soweit ich kann, ist doch cool. Genauso für das Leben, wenn du sagst, ey, ich arbeite, weil ich mir was aufbauen möchte, aber ich arbeite mich nicht kaputt. Und ich werde nicht arbeiten für andere Menschen, sondern ich werde unter anderem für andere arbeiten. Ich arbeite in erster Linie, damit ich ähm, gewisse Sachen mehr leisten kann und so. Wenn du wenn es nicht so ein Extrem annimmt, und wenn du so einen Mittelweg findest, dann ist das eigentlich die Lösung. Ja. Egal, woran du glaubst, egal, was du machst, das ist eigentlich die Lösung. Hm. Weil keiner hat eine Garantie für irgendwas.
2: Ja,
1: Ja, das ist schon richtig. Haben wir jetzt auch alle gesehen. Preach. So, Hey. <lacht> so Morgen erwischt ja. dich jemand dabei, dass du was anderes machst als das, was du jetzt gesagt hast und dann wirst du gerostet
0: Morgen, ich weine so, so wegen Insta-Kommentaren <lacht> so. Nee, deswegen Richtig komisch hm.
1: Meinst du, du könntest das, was du machst, machen, ohne im Internet zu sein? Könnte das funktionieren? Ja,
0: aber erst wenn ich groß genug wäre hm. also, Wenn ich bekannt genug wäre, dann würde ich würd direkt Instagram löschen hm. Für was? Das ist jetzt gerade mein Medium, okay, für ähm, um die breite Masse zu erwischen sozusagen, ne? Und um für Aktivität zu sorgen. Aber ansonsten zieht das meine Zeit und vor allem es äh, lenkt mich ab. Dieser, äh, dieser, dieser, dieser für dich, diese For You Page, dieser. Hm. Oh mein Gott, hat die mein Leben aus mir rausgesaugt. Hm. Ich schwörs dir zwei, drei Stunden, ich bin, ich bin ich Du kommst da nicht mehr weg, noch ein noch ein Zitat, noch ein dies, noch ein das. In der Zeit hätte ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt auch Corona nicht gewesen wäre und auch wieder viel zu tun gewesen wäre, hätte ich in der Zeit gearbeitet, ich hätte in der Zeit mit Leuten gesessen, ich hätte in der Zeit Quality Time gehabt, hätte mich nicht so daran aufgehangen, weil für was? Weißt du? Mhm. Und wenn es groß genug wäre, dass ich auch so bekannt wäre, weißt du, dass man, wenn ich zum Beispiel wie so ein Dieter Bohlen wäre, für was brauchst du Social Media? Ja. Jeder kennt dich, du hast genug zu tun, du hast Familie, Haus, Kinder, du hast auch alles. Ja. Lebt hm. dein Leben scheiß auf Internet.
1: Stimmt, aber stell dir mal vor, weil wir hätten ja vorhin Hol gesagt. die drei Elefanten. So, die willst Elefanten. du. Ja. So. ja. Drei Elefanten. Ja, Wer nicht? Ich nicht. Was? Wirklich? Nein. Elefanten, beste Tier. Ich will einen Affen. So.
0: Affen sind so cool, ich hm. schwöre. Ich war einmal in der Türkei, in Mersin richtig random Geschichte. Wir sitzen da in so einem Einkaufszentrum hat so eine Anlage draußen. Wir sitzen da und warten kurz auf meinen Bruder, dass ich irgendwas geholt habe und so. Und dann sitzen wir und dann sagt meine große Cousine zu ihrer Tochter, guck mal, da kommt ein Affe. Und in der Sekunde, wo ich mich halt umgedreht habe, saß der Affe schon auf meinen Schoßen. Mhm. So ein kleiner Affe mit so einer Windel. Ja. Der Besitzer, so ein Typ, so ein richtiger Schrank, so eine Kante. Das geht ab, Alter, also, du hast einen Affen als Haustier? Krass. Was ist mit dem? Das geht? Ja, in der Türkei geht's. Mhm. Einfach einen Affen auf mehr Schuss. Also dann muss ich da hin, oder was? Scheinbar. In Deutschland ist es noch illegal, glaube ich. Geht nicht, ne? Ich hätte so gerne einen Affen. Hm. Jeden aber Tag.
1: Was ist denn mit Dings, ähm, was ich sagen wollte? Weil du hast vorhin ja auch gesagt, glaub, äh, eigene Medien schaffen. oder. Ähm, Voll. Sagen wir mal jetzt, du hast eine gewisse Reichweite. Mhm. So, du bist groß genug, dass das, was du sagst, Wellen schlägt. Aber mhm. du sagst jetzt, mein Instagram packe ich jetzt weg. So, keinen Bock mehr drauf. Glaubst du aber nicht, dass du dann, dann auch damit eine gewisse Art Medium wegnimmst? so? Also wo du auch sagst, ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich das selber sage und mache und selber veröffentliche, dass das dann so rauskommt, wie ich es auch möchte. Aber wenn du das dann löscht oder nicht mehr hast, dass du dich dann auf andere verlassen musst, dass sie dann hoffentlich das nehmen, was du hast oder gesagt hast und richtig weiter nach außen tragen.
0: Ich meine, ich würde mich jetzt nicht komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Mhm. Ich spreche halt von einem Zustand, wo ich so bekannt bin, dass ich ähm, einen Auftritt mache und der, dieses Video tausendmal auf YouTube hochgeladen wird oder irgendeiner Fernsehsendung ausgestrahlt wird oder ich da eingeladen bin, so verstehst du. Hm. Also es geht, es geht mir nicht darum, komplett aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, es geht mir nur darum, dieses Medium einfach aus meinem Leben zu kicken, weil es zu viel Zeit nimmt und Instagram gibt, macht dich so krank, wenn du damit nicht umgehen kannst. Deswegen ist es voll verständlich, dass viele Menschen durchdrehen einfach und so viel an sich verändern oder so viel tun und machen, weil... Du hast einfach jederzeit diesen Vergleich. Die ganze Zeit siehst du irgendeine Trulla, die keine Augenringe hat, die weiß ich nicht, worum hops und 20 Rabatt kurz den unter die Nase hält. Dann hast du irgendeinen Typen, der nur von A nach B jettet, der dies und das macht. Dann hast du irgendwelche Leute, die nur ihre Beziehung posten, hm. während du dich gerade mit deinem Freund oder mit deiner Freundin zum dritten Mal diese Woche schon gestritten hast und denkst dir so, ja, aber guck mal, die sind unterwegs, die lächeln auf dem Foto. Unterbewusst macht das für dich so einen Druck, aber eigentlich streiten die genauso. Und wenn nicht, dann sind es Arbeitspartner und keine Beziehungspartner. Mhm. So weiß ich was. Mein. Ja. Es ist absolut normal, dass man sich streitet. Es ist absolut normal, dass man manchmal nicht klarkommt, dass man auch mal, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Tage auch mal nicht spricht miteinander oder dass man auch mal ein bisschen braucht, um etwas zu verarbeiten. Aber die Leute bringen das gar nicht mehr mit. Die können mit Social Media nicht umgehen. Mhm. Deswegen ist für mich halt dieses, ich würde am liebsten mich komplett davon fernmachen, ja. Weil mittlerweile, es ist es ist nicht nur ein Medium für uns, sondern es ist ein Medium durch uns. Also die benutzen uns. Hm. Als, verstehst du, wir werden zum Teil davon. Ja. Die fesseln uns, die ziehen uns, unsere Aufmerksamkeit. Die, die halten uns in der App so viel wie möglich. Und noch eine Benachrichtigung und noch ein Bing und ein Like und eine Nachricht, ein Kommentar. Du kommst davon gar nicht mehr weg. Ja. Jetzt ist die Frage, wer benutzt wen? Benutze ich Instagram oder benutze Instagram mich? Hm.
2: Ja,
1: ich würde eher ne? fühle mich
0: wie Elon Musk.
1: Bitte, so. <lacht> <Du lacht> irgendeiner soll Zitate machen. Benutze
0: ich Instagram oder benutze so. Instagram mich? So. Ah, ich schreibe das so. in meinen Caption rein jetzt. Tech
1: guru du. Ja, das ist halt so ein Ding. Was soll ich dir sagen? Man ist an so einem Punkt, Krass wo man war. sagen kann, man könnte sogar Geld mittlerweile damit verdienen, Leuten Kurse dafür zu geben, ne? So Social Media Therapie oder was auch immer. Oder wie komme ich auf Social Media klar? Damit könntest du bestimmt auch Geld verdienen.
0: 100 Prozent. 100 Ey, zu mir kam der, so ein Kumpel, so. der ist, der ist ähm, mit dem ich gestern war, dieser eine Manager habe ich auch von erzählt, der so, Jasmin, glaub mir, Placements, du verdienst Geld damit, glaub mir, das macht Sinn und so, rechts, links. Was Placements? Werbeplacements, wo ich sage, ey, diese Tasche ist von so und so, ich kriege dafür Cash, dass ihr Bescheid wisst, kauft euch die nach oder ladet euch diese App runter oder dies und das, rechts, links. Ich meine, guck mal, ich mache Werbung, wenn ich etwas feiere. Zum Beispiel, ich kriege so ein Shirt zu, ich trage es beim nächsten Interview, weil feier. ich es feiere. Ich sage so dann könnt ihr das gerne posten und dies und das rechts, links. Aber ich fühle nicht dieses hier, macht mal so und holt euch mal dies, holt euch mal das. Wenn ich etwas feiere, werde ich es von alleine posten und ähm, egal, wie wenig Geld ich habe, ich fühle das nicht, so dieses für Geld etwas machen. Ich hatte schon Zeiten, wo ich broke war, das war Ende 2019 und ich hätte einen Job gekriegt, einen Werbedeal, äh, wo ich insgesamt 9000 Euro verdient hätte. Das wäre die höchste Summe meines Lebens gewesen damals hm. und ich es abgelehnt, weil ich es einfach nicht mehr vereinbaren konnte, weil das war so ein peinliches Gedicht, was ich da hätte vortragen müssen und ich war so, nein, 9000 Euro tut mir leid, nein.
1: Hm. Peinliches von dir oder? Nein,
0: F nein, wurde geschrieben wurde für dich von geschrieben. mir, meine ja, Gedichte ja. sind King. <lacht> <lacht> meine Gedichte sind King, ich würde meine Gedichte jede Werbung machen, so, hm. aber ähm, das war so das war so eine Kongstar-Werbung. Ach so. Hm. Ja, dann habe ich auch die Werbung gesehen und ich war so gut, dass ich es nicht gemacht Ja.
1: Hab. Aber wie kommst du auch dazu, jemanden zu fragen, eine Person, die selber Gedichte schreibt oder, ja? Yeah? zu sagen, komm mal her und äh, ha die
0: haben mich aber nicht als Artist angeschrieben, sondern die haben meine Modelagentur angeschrieben damals, ah, suchen so okay. die Werbemodelagentur, die hat sich das, die hat das mir weitergeleitet. Ja, aber trotzdem. Und du die hat aber da, oder? Voll. Ja, also. also, aber ja, 2019, Ende 2019 war jetzt nicht so große Dings. Man muss halt sagen, meine Agentur hat, sie haben mich weitergeleitet, weil die wussten, ich mache Poetry, mm. so, also hier, ja. das ist ein Job, der zu dir passt. Ja. Ich schwöre dir, bis letzten Tag vor der Abgabe, ich habe versucht, dieses Gedicht, ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich war mm. so, nein. 9.000 Euro, es war mir egal. Hm. Ich, bin, ich bin ein bisschen bindet, was Geld betrifft. Ich, bin so, <lacht> ich könnte kein Geld haben, dann ich sehe, was Schönes, ich kaufe es mir, wenn ich es will. Hm. Aber wenn ich wirklich sage, ah, okay, das kann ich wirklich gebrauchen und ich will es haben, selbst wenn ich gerade nicht viel Geld habe, ich kann es mir zwar leisten, aber ich habe gerade nicht viel ich kaufe es mir. Weil ich werde es nicht bereuen, wenn ich es wirklich brauche und ich es schön finde, ja. werde ich nicht bereuen.
2: Hm.
0: Geld kommt und geht. Scheiß darauf. Das ist das. 9.000 Euro, ich krieg noch einen Auftrag, so, keine Sorge. So, Eines kommt noch.
1: <lacht> Haben wir jetzt eigentlich das andere Thema dann mit 70 Euro zugemacht? Ja, ich glaube Ich zu? Bin.
0: Es ist immer zu, wenn ich was darüber schreibe, also genau. und veröffentliche. Meinst du? Aber ähm, mal gucken, was in den nächsten paar Jahren aus 70 Euro wird.
2: Hm.
0: Ich bin schon mal gespannt.
1: Das bin ich auch. Du wirst ja nicht das letzte Mal hier gewesen sein.
0: Hoffentlich nicht. Denke ich doch. Du hast auch noch nicht so viele Leute zweimal interviewt, nicht wahr?
1: Ey, jetzt, was du sagst,
0: ne? <lacht> Eigentlich noch nicht. Ich hab ihm gerade die Frage schon hinter so, du der bist Kamera geschrieben. die
1: erste Person, nein. Nee, das nein, stimmt nein. nicht. Nein, du bist die dritte, glaube Die dritte glaube Person. Ich. Die dritte. Ja, aber gut, bei plus 80 Gesprächen oder so.
0: Krass. Ja. Ist schon, ich habe mich wirklich geertet gefühlt, als du das nochmal geschrieben hast. Ey, Jasmin, so, ich war so, hm. ey, King. Ja, warum nicht? Extrem gefreut, weil ja. ich war so, ich mag auch mit dir zu quatschen. Ey. Du hast eine beruhigende Stimme. Hä? Äh? Hm. Hey.
1: Dankeschön. Also ich würde jetzt auch nicht hier mit ihr sitzen, wenn ich keinen Bock drauf gehabt hätte. Also von ich daher. Geh mal auch schwer so, davon aus. So. <lacht> geh
0: mal schwer von aus, so. ja.
1: Nee, jederzeit wieder, immer wieder. Und ja, ich habe auch immer wieder hier Anfragen gekriegt. Oder wenn ich so Umfragen mache, wen ich Anfragen soll. Oder nochmal reinholen soll, Tag bei auch immer wieder genannt. Ja, Mann. Für ihn das, gilt das Gleiche, der weiß das auch.
0: Komm, für die Kommentare. Äh, eines Tages hoffentlich Romario und Jasmin.
1: So, ey, hör auf damit. Ey. Dem seine Armee ist krass. Die ist zu, die ist verrückt.
0: da kommt so. niemand hinterher. Das ist die stärkste Armee der Welt.
1: Mhm. Ja.
0: Bis heute, er hat mich von einem halben Jahr einmal repostet. Bis heute kriege ich Kommentare und Nachrichten. Mhm. Machst du mal ein Interview mit ihm? Ich kenne ihn
2: nicht. Ich
0: kenne ihn nicht, ich kenne den Bruder nicht. Ich weiß mal, wie er mit normalem Namen heißt, ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Ich ja. Schwein, aber ich kenne ihn nicht. Jonas das liegt an dir.
1: So, der kommt irgendwann. Eines Tages. Auf jeden Fall. Jasmin, ich glaube, wir sind heute durch. Sind wir das? Ja. Danke für das erste exklusive, was auch immer, wie man das nennt.
0: Poetry Interview Remix.
1: So.
0: Poetry X Interview.
1: Das ist das. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ich glaube, es ist das erste Interview, wo überhaupt Poesie inkludiert war. Weltweit. Ja? Rekord gebrochen. Komm. Guinness Buch der Rekorde. So, und melde direkt.
1: direkt. Danke für alles. Kein Thema, ich danke dir. Made in Germany Podcast mit yes. Jasmin Poesie. Wir sind raus.